0: Bienvenidos sean a Ana, su podcast hablando de música. Mi nombre es Ayrton Valenzuela. Y qué maravilla el día de hoy, porque tenemos ah, bueno, tengo más bien el honor, la presencia de un violinista por excelencia, amigo mío, y Rumi mío, y muchas cosas más. Israel Coyo, bienvenido aquí a tu podcast. Hola, hola
1: Ayrton, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal este día, no? Que de repente, pum, nublado.
1: Sí, de la nada. Veníamos de estar días soleados
0: y justo hoy, justo hoy. Justo hoy se dio, pero y, y también justo salimos, ¿no? O sea, sí. llevamos días diciendo, vamos a salir y, y nada salimos. <risa> se
1: armó la caminata y linda, se aprovechó este aire pues, tranquilo, ¿no? El, el aire de la Ciudad de
0: México, <risa> el mejor aire sí. de todos. <risa> Oye, ah, quería comenzar. Por esta parte de, pues, de, de roomies, ¿no? De que tú okay, pues, pues es que, bueno, para los que no sepan, Israel y yo somos amigos de, ya, pues prácticamente yo desde que llegué aquí. ¿Seis años? ¿Cinco años? Cinco años. menos. Porque tú ya tenías sí. aquí un año más estudiando un año, la escuela, sí. ¿no?
1: 2016-2021. Cinco años. Sí, cinco años. Mira, un ratote. <ríe> ya es un trato,
0: <ríe> sí. Entonces, bueno, actualmente somos roomies. Y digamos que del coyote que yo conocí, ajá, ahorita el de Israel que conozco, ya es. <risa> ha sido un cambio enorme, la verdad. O sea, de, de, como te veo, ¿no? Claro. Eh, y en esa parte de los rumis, pues. Entro yo a ti, en, o más bien te veo una parte más íntima tuya, que es el momento de estudiar.
1: Claro, ¿sí? claro. Porque a veces
0: en la escuela, pues, ¿te acuerdas cuando íbamos a la escuela? Los veías allí en los salones y saludabas. Sí. Pero X, ¿no? No, aquí te veo estudiar, pues, en, digamos todo el día y todo el tiempo. Y quería comenzar con, con esta partecita. de... El otro día te dije que mi amigo Vladimir me dio como un concepto de ese vato estudia, o sea, no tú, sino se refería a otra persona, pero a mí se me, te me viniste en la mente que decía: uh, ese vato estudia como militar, o sea, ah, sí. se levanta temprano, uh, desayuna, hace tales cosas. Se pone a estudiar hasta que le vuelve a dar hambre, descansa y otra vez a estudiar. Claro. Y vamos, yo así te veo un poquito, bueno, tal vez revelo los secretos, ¿no? De cómo ser un gran violinista. Entonces, bueno, te quiero preguntar, ¿cómo fue para ti eh, este tipo de vida? O sea, ¿la llevas usando desde siempre o desde que te conozco apenas de roomies? ¿O, o como, cómo entraste a ella, no?
1: Guau. Wow. Hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Exacto. Okay. Pues, ¿recuerdas? Salimos a caminar hace un momento, ¿no? Y te comenté que era muy flojo antes, muy, muy flojo. <risa> ah, claro, sí. <risa> no, realmente, este ritmo, yo creo que lo vengo uh, llevando desde dos años atrás, más o menos, okay. tal vez dos y medio. Uh -huh y Tal vez justo cuando te mudaste aquí conmigo y todo esto, okay. empecé a, a llevar este ritmo. Pero antes eran <ríe> dos horas al día, si bien iba <ríe> okay. de estudio, digo, y sí, ni, sí. ni siquiera estudio de calidad. Pero claro. <ríe>
0: eh, y bueno, ¿qué, digamos, ¿qué progresos tú ves en ti mismo? de respecto a de antes, de estudiar, digamos, de manera mediocre, o sea, de estudiar dos horas, no, no sé cómo decirlo, perdón. No, así
1: es, así es. Perdón,
0: pero es que tú sabes que así tenemos como ese concepto, ¿no? De que muchas veces vemos, oh, el que estudia 8 claro, o el claro, que estudia claro. 16, pero yo sé que tú lo haces con una con cerebro, o sea, que lo haces inteligentemente. Se intenta. Eh, bueno, yo, yo te escucho, ¿no? Y digo... Israel es un buen ejemplo ¿sí? para seguir en cuestión de esas maneras. Entonces, ¿cómo, uh, ¿cómo ves esta diferencia, digamos, de pasar de un estudio a medias, a eso me refiero con mediocre, a un estudio todavía más obsesivo, más completo, no sé cómo decirlo, de eh, menos claro. distracciones, menos música y más técnica, no sé cómo decirlo.
1: Fíjate que esto, si quieres adentrarnos un poquito más al... Sí, sí, adelante. Al, por ejemplo... Yo creo que viene desde mi cambio con Erika, ¿no? Que okay. entro a estudiar con ella y implica un cambio enorme respecto de cómo voy a estudiar. Porque ella me dijo que, pues, justamente, ¿no? O sea, la idea es preparar para que uno pueda ser Pues, no siempre vas a estar bajo un maestro, bajo una tutela. Claro. Entonces, es aprender a estudiar
0: claro Y,
1: pues, creo que he comentado algunas veces, ¿no? Yo vine a México por mm. estudiar con Erika. Entonces, cuando finalmente entro a su cátedra, si era como un reto enorme, digo, ya estoy con la maestra que siempre he querido claro y ahora quiero mantenerme, quiero estar a la altura, ¿no? Quiero, pues... Sentirme y se siente orgulloso de mí, yo sentirme orgulloso de mí,
0: claro ¿sabes? Sí, porque, bueno, para los que no sepan, la maestra Erika Tobosevich es la principal de Filarmónica de la Ciudad de México y, wow, o sea, o sea yo me acuerdo que la vi tocar, o sea, aparte de orquesta, o sea, me refiero de su lista, creo que el Brahms en re. Sí, en re. ¿no? Ay, lo tocó muy chido. Y fue, sí. ah, maestra. Entonces... Pues sí, hay un nivel exigente, ¿no? Aparte, también David entró contigo, ¿verdad?
1: Sí, él entró un año después.
0: ¿Un año después?
1: Una, sí. Yo entré en 2018, me parece. Ajá. Uh -huh. Y él, pero a, a medio semestre, y él se integró unos meses después. Pero sí, realmente llevamos, somos, es que, vamos igual. ahora que, ahora
0: que vino, que me, ahorita que lo sí. comentaste, me acordé, dije, ah, mira, también David la, la buscó, sí, es cierto. Sí, es que... Eh, justo el, Bueno, tomando un poquito esa referencia de con él, yo le comentaba que a veces uno tiene que hacer las cosas como para que sucedan. En, uh -huh. en este caso, por ejemplo, tú que me mencionas, bueno, que nos has dicho, "Güey, yo quiero estudiar con esta maestra, yo vine para estudiar con esta maestra. Entonces, ajá ¿tú qué opinas de, por ejemplo, tenerte que mover para hacer cosas, para, no sé, para crear cosas? ¿Me explico?
1: Claro, un poco salir de la zona de confort, ¿no? Uh -huh. Porque, pues en cierto sentido, estás en tu estado, en mi caso, claro. estaba en Yucatán, en Mérida y... Pues con tus amigos, con los maestros de toda la vida, la escuela de toda la vida. Claro. Y sí, implica bastante. Yo vine a los 15, 16 años más o menos a México. Y sí, es un salto... Wow, bien morrito. Pues, <ríe> sí. Uh, da miedo, pero vale la pena. Y lo volvería a hacer. Y ahorita... Quisiera volver a hacerlo, pero... <risa> ya... Pero
0: no hay vuelta atrás, ¿no? no. Ahora con, con otro país, ¿no? Claro, pronto, esperemos... No, está, está chido... Justo también tenía la curiosidad... Volviendo un poquito al tema de... Pues, ¿cómo estudias? ¿De dónde nace? Más bien, el, el querer... O más, no, no es cierto, no de dónde nace... Porque eso, eso ya me lo dijiste... Más bien, ¿cómo mantienes esa, ese tipo de rutina...? Que a muchos nos podría dar como miedo en, a tener que hacer eso. Porque que es un monstruo, ¿eh? se levanta muy temprano, <ríe> demasiado temprano. O sea, literal como militar. Y, pero bueno, <ríe> a lo, a lo que me refiero es, es a veces complejo crear un hábito. Entonces, sí. Entonces tú como... Ajá, ¿Es para, difícil para ti crear hábitos?
1: Fíjate que crear hábitos en sí, al menos en mi persona en mi experiencia sinceramente no me es un gran reto sí, sí implica un trabajo pero no un trabajo infranquea infranqueable sabes uh -huh. uh, por ejemplo cómo lo mantengo sinceramente tiene un poquito este ritmo específico que del que tú estás hablando, sí, sí, sí. desde la pandemia, desde okay. yo creo abril del 2020, uh -huh. ya un año, y viene de, pues, querer tocar bien en, en algún momento, ¿no? Porque claro. ahora estuve en algunos cursos y me di cuenta que realmente no estoy haciendo, <risa> no estoy tocando, pues,
0: claro. Vaya. Como tú quisieras. ¿no? Sí. <ríe> sí, sí.
1: Bien, mal, no lo sé. Pero no como yo quisiera, tal vez. Claro. No con esa libertad, toda esa expresión, no lo sé. Entonces, pues ir hacia allá, ¿no? Y eso me mantiene un poco en la búsqueda. Y, y tiene mucho que ver igual Erika, de que ella me ha inspirado siempre y me alienta como a... Sé que es imposible llegar a ser perfecto, ¿no? Pero claro. siempre en busca de una perfección. Y pues desde la pandemia tengo mucho más tiempo libre, ¿no? O sea, realmente estaba acostumbrado a una vida aquí en la Ciudad de México. Claro. Tenía huesos, trabajos, ir a suplir a las orquestas y clases, ensayos. Estábamos en el trío, sí. hacíamos muchas cosas y de repente... Cortón. cortón sí ah, pues pierdes pierdes cosas, pierdes tiempo, pierdes, no sé, clases, compañeros claro. y de, de ahí viene, ¿sabes? como que replantear las cosas uh -huh. he estado pensando últimamente en reinventar, en, en reinventarnos, ¿no? Y creo que hace un año fue un momento de. en el que reinventé mi estudio, okay. empecé a buscar rutinas, empecé a buscar textos, ¿sabes? Uh -huh. Literatura, tanto del violín. Okay. Vaya.
0: <risa> no no está muy chido. Fíjate que en, no tiene tanto tiempo que tengo este pensamiento de como músico más completo. O sea, ya trato de ver digamos a los músicos o a las músicas uh, porque sabes que a veces siempre hay un juicio, ¿no? Uh, claro. que a veces no lo decimos, simplemente lo pensamos pero incluso ya no pensar en ah, este músico es malo es, o este es bueno por estas claro. cosas. Ya trato de pensar como este es un músico más completo por esto este es un músico más completo o menos completo por esto, ¿no? Claro. Y lo digo en, pues en mi experiencia personal de decir bueno, todavía no toco como yo quisiera, todavía no soy ese músico que yo quisiera, pero sé que estoy progresando. Entonces, el, ahorita de que me comentas to todo esto, cada, ¿crees estar cada vez más cerca de ese músico que quieres? O, ¿O sientes que ha ido cambiando siempre este concepto y dices, ah, es que me falta, me falta esto?
1: Sinceramente, siempre ha ido cambiando. Creo que eso es normal, ¿no? Ajá. En todo siempre va cambiando nuestro ideal. Tal vez no la idea tal cual, Ajá. pero siempre vamos refinándola, ¿no? Siempre... puliéndola más. Exactamente. Entonces, en algún sentido siento que sí, me ha acercado a lo que quiero. Ajá. Pero me siento tan lejos de lo que quiero. <risa> y claro. pues, te digo, últimamente he estado... Conviviendo con compañeros Que considero el top de Del de, de país, ¿no? Claro. Sí, wow, a, a en estos festivales Que sí, fuiste, sí, ¿no? Sí, 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 justamente eh, Que
0: de hecho quisiera también platicar de ello uh, yo, Ya sé que ya me platicaste un poquito Del festival ah. de Oaxaca <risa> Pero tráelo de nuevo <risa> este, ¿Fue el Zahua Oaxaca?
1: Zahua Oaxaca, ah, ¿no? sí
0: ¿Me puedes platicar cómo fue tu experiencia aquí en Oaxaca?
1: Fíjate que Wow, yo... No tenía idea de este festival y pues tú conoces a, a amigo Rodrigo, uh -huh. él me comentó sinceramente tanto del SA como del Festival del Lago, que son los dos a los que fui este, pues, este año, no este, año. Okay. este verano, y pues sinceramente de audiciones yo mandé mi examen de violín, uh -huh. el que presenté en febrero, y, y no estaba Sí, tenía ganas de ir y de hacer algo porque mucha inactividad y claro. estaba como en un estado muy. tal vez de bajoneado, ¿no? Sí. Aguitadón. <ríe> sí. Pero no esperaba, sinceramente, nada. De ahí mandé las audiciones y de, quedé en, am, en ambos festivales y bueno, empezar a gestionar el viaje y todo. Desde ahí fue una experiencia, fue entraron ya los, la, los nervios, claro, ¿verdad? claro, Las ganas sí. De ir. Ajá. Y mucha expectativa, llegar a Oaxaca, y sinceramente, una vez estuve en Oaxaca en 2018, me parece. ¿También eh, tocando? Enero, sí, tocando. Okay. Que, con una orquesta, pero no recuerdo el nombre, sinceramente. ¿Ah? Y pude ir ahora, esta vez más dos semanas y mucha expectativa de que es Oaxaca, la claro. comida, el, los paisajes y wow, la cultura, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Desde el primer día igual yo ahí me, me estuve esperando con Rodrigo y wow, super claro. cálido, super en casa. Con tu compa? Sí, claro. sí, sí, sí. Para mí él es mi hermano, y claro. entonces uh -huh. estuvo muy a gusto. <ríe> Saludos. <ríe> <ríe> y bien, Comenzamos el festival y un ritmo que había olvidado, sinceramente, ¿sabes? Ya, Incluso no. más del que pues, habíamos terminado en la pandemia, ¿sabes?
0: Fue un sí, tramo... sí, porque aparte, bueno, el, el, lo que yo me quedé haciendo contigo de trío, pues, digamos, no... Eh, no, no había las ganas que por lo menos lo que tú me comentas de los festivales sí hubo, ¿sabes? Claro. Entonces, sí sí entiendo esa gran diferencia.
1: sí Y fíjate esto. Antes, <risa> antes pues en el festival de El Sao Oaxaca tuve, pues, no sé, fortuna, suerte. <risa> tuve, me tocó el papel, ¿no? De hacer el primer violín para el souvenir Ay, de Florencia. Claro. Y... Esa es una obra muy difícil, al menos yo la considero muy difícil. De Chaikovsky, ¿no? De Chaikovsky sí. Sí, sí, sí. Un sexteto, un sexteto. Y uh -huh. Antes de esto yo tenía mi examen de violín, pero por, por fuerzas y causas mayores yo no pude grabarlo hasta okay. el último día. Y digamos eso fue un viernes, el domingo yo viajé a Oaxaca y el lunes empecé con el souvenir. Okay. Entonces, aunque sí lo había estudiado, uh -huh. no al, no tanto como yo quisiera, ¿no? Yo quería porque mi prioridad en ese momento era el examen de violín. Claro. Que las obras, la grabación y el pianista y otra vez y no... Sí, porque sí. fue justo a
0: finales de semestre, ¿no? <risa> claro. Coincidió. Claro.
1: Fue, estamos hablando que esto sucedió el 4 de julio y... Sí. Sí, mi, o sea
0: sí, sí en sí, 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 ese semestre sí. no, pues andabas con todo aquí sí, exactamente Ajá.
1: y llegué y me tocaron, me tocó unos compañeros así, de lujo unos musicazos, sin embargo por lo mismo, Ajá. eso fue un problema, ¿no? porque okay. no llegas a la altura, no llegas tan preparado como ellos, que ya tenían las obras bien leídas ya sabían, aquí voy aquí, aquí, aquí okay. y yo no pues como primer violín se supone que lleves un poquito cierto liderazgo, cierto, ah, pues, no sé, <risa> y un papel complicado, ¿no? Implica sí. bastante.
0: ¿Es la primera vez que, digamos, funges tal cual, es como este tipo de función de primer violín? O sea, sí. ¿de esa manera? Sí. ¿Y cómo fue recibirlo?
1: Es que en trío, no sé si hicimos trío, hicimos sí, trío, sí. pero pues solo hay un primer, segundo y tercer. y, sí. y, la pero... maest y el
0: maestro, y la maestra, ¿no? Claro,
1: no, pero me refiero, no, o sea, la agrupación. Claro. claro. un violín, un chelo, un piano y... Sí, no, no hay mucho. Sí, eh, en este seis. sentido... en pues hicimos cuarteto nosotros alguna vez, ¿recuerdas? También con Miguel y yo. Sí. Ah, salud. <ríe> saludos. a ellos. <ríe> saludos. Pero aún así no fue una presión ni nada. Fue igual música bastante ¿Rales? accesible. Ajá. Sí, 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 accesible y pues tranquilo, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de que tenía coachings y aparte la expectativa yo de querer tocar a cierto nivel, yo claro, mismo, ¿sabes? Claro. aparte viendo pues el nivel general no fueron compañeros muy de muy alto nivel, estamos hablando que este Cristian López Belón acaba de, acabar, de okay. ganar un primer lugar en Querétaro creo, un concurso de música. Okay. Igual este chico, Iván, uh -huh. Iván Núñez, que fue mi segundo violín justamente, claro, Iván. acaba de ganar un primer lugar en Querétaro, ¿Veta? entonces sí, ah, felicidades. Ah, felicidades, Iván. Entonces, no, pues a ambos, a ambos. <risa> sí, 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 a los dos. Entonces, ves, sí, ah, hay gente que está ganando primeros lugares y...
0: Y estás tocando con ellos, claro, claro. Sí. Los tengo
1: aquí de compañeros, es un que, poquito miedo, pero justo te pregunto,
0: como es más bien, te hago esa pregunta porque recuerdo hace mucho uh, antes de pandemia y todo. En algún momento, creo que te pregunté, güey, por qué no te lanzas tú de siéntate de, de concertino. Weh? Creo que era con las hoy, o no me acuerdo en dónde. Y me dijiste, no, güey. Todavía no, no. no, o sea, no, todavía en ese momento, algún día, ¿no? Entonces, ahorita que ya veo un Coyoc, pues todavía más decidido, y recuerdo que antes, incluso antes de la pandemia, me dijiste, uh, yo quiero como ahorita una onda más freelance, ¿no? sí. Yo quiero andar uh, de aquí, de acá, de para acá. Y ahorita que regresas y me dices, güey no, yo quería tocar primero en tal agrupación, yo quería sí. hacer. Entonces, es un cambio que yo veo en ti, que digo, no, qué chido, Sí. Entonces, ajá, ¿cómo, pues, ¿cómo fue recibir o ser el, el líder de un sexteto?
1: wow fue pues, una experiencia y un aprendizaje enorme que yo creo que voy a guardar toda mi vida. Porque si ya ser primer violín de un cuarteto es un poco complejo. Claro. ¿Un sexteto? Sí. <risa> ya seis cabezas, seis ideas y pues, te digo, organizar las ideas musicales, a dónde vamos, qué queremos, Ajá. los tempos, y pues, yo ser sólido, ¿no? Ser, claro. estar seguro, e ir, pues, en cierta forma, no quiero decir guiando, pero sí como marcando, intentando proponer ciertas cosas, claro. pero no mías en sí, sino de todo el conjunto, ¿sabes? Como... Ajá. Sí, ¿con la música? Sí, claro, porque si no han escuchado esa obra, deben escucharla. A ver ¿Sí? Es un poco violín primero con acompañamiento. Ah, o sea, ok. Sí, entonces es reflejar todas las ideas de todos los compañeros, claro. todas las propuestas en... en en la voz, ¿no? En la melodía y aparte que se escuche todo el acompañamiento, todo esto. Claro. Una gran experiencia, ¿no? Faltan palabras, sinceramente. Irrepetible. No, pero única, única, única. única. única.
0: Es que, um, bueno, y te, justo eso ocurrió antes de, bueno, repito, son, somos roomies, ¿no? Entonces... Hemos estado viniendo a este mismo depa en lo que justo entre estos dos festivales, en el de Oaxaca y el de Guadalajara Y debo de decir que ahora el Israel que llegó de Guadalajara, del Festival del Lago, también traía otra mentalidad Entonces fue güey, quiero, quiero esto ahora, ¿no? Entonces, ajá, ¿cómo, ¿cómo crees que te sirvió el Festival de Oaxaca? O sea, este es este aprendizaje que fue muy reciente al Festival de Guadalajara, al Festival del Lago.
1: Claro, fíjate que, como lo mencionas, hubieron muchísimos cambios de ideas, Ajá. de confianza, ¿sabes? No sé, entre un festival y otro. La verdad, puedo decir que fue un mundo de diferencia. Y mira, en Sabo Oaxaca, Ajá. Yo lo pienso, yo lo siento, lo percibo, pues, como como que fue una preparación.
0: Okay.
1: Como confirmar ciertas cosas. Yo no sabía que... Sinceramente, yo en algún momento pensé que no iba a salir el souvenir de Florencia. <risa> sí, lo, sí lo dudé, sí lo pensé y... Sí. Sé que <risa> tal vez está mal, pero... Sí hubo esa duda, ¿no? O sea, si es algo... Sí lo vi un gran reto. Y pues llegué aquí como... Me sentí victorioso, ¿sabes? Claro. Que, que se logró... Tal vez no fue la mejor versión, pero es mi primera versión. Claro. Y me siento contento con esa primera versión. Creo que como primera experiencia tal cual haciendo música de cámara como un curso, pues un festival, o sea, con maestros, teniendo que llegar a ciertas expectativas, a cierto nivel, sí. pues, como algo escolar, digamos, uh -huh. me siento muy, muy contento con eso y como que confirmó que podía tocar esas cosas, que podía hacer esas cosas. Digo, un año de pandemia en el que realmente estuve... Yo con el violín solo, no conviví realmente con muchos músicos un año o más de un año, ¿no? Sí. Entonces, llegar ahí fue como, ok, sí puedo hacer esto, ok, sí salió esto, sí se logró esto. Claro. Sí. Y aún ahí descubrí que había mucha tensión, que había mi postura estaba mal, ciertas cosas, ¿no? Siempre hay que mejorar y al menos yo hasta ahora me enfoco más en eso que en los logros o en la... Lo, okay. lo genial, ¿no? Y luego saltamos al... Bueno, estuve en México 15 días, que uh -huh. fueron como para prepararme, para comenzar, porque en el Festival del Lago me tocó hacer el cuarteto 8 de Shostakovich, el uh. do Menor. Entonces igual es otro reto para mí, una Los obra ruso. monumental, sí, claro, Los ruso, rusos
0: ruso. No se fueron. Y,
1: no, aparte de eso... Romántico y ahora después ¿No? O sea, como ya claro. más hacia aquí Siglo XX ya sí. Y Pues otro tipo de música En verdad, este fue mi primer Shostakovich en la vida Tanto música de cámara Sinfonía, o sea Nunca había tocado nada de Shosta Hasta esto, ¿no? Okay. Si es que le puedo decir Shosta <risa> sí. ah, Estuvo y... muy
0: chido, bueno lo que me mostraste de grabación Ah sí pues. Estuvo
1: muy chido Sí, fue como... Me sentí un poco más seguro porque dijo okay, que pude tocar el primer violín del souvenir y creo que puedo armar un hasta ¿no? Los que conocen el segundo movimiento claro. saben lo que implica. Sí. Y pues empezar a preparar, empezar a... ...no tuve esta rutina... ...como tú mencionabas anteriormente... ...estos 15 días de break... ...que tuve entre uno y otro festival... Uh -huh. ...pero sí empezar a ponerme en... ...tonalidad, ¿no? en do menor... Claro. Y empezar a leer esto, a digitar... ...y... ...como la preparación general... Uh -huh. ...sin embargo... ...el Festival del Lago... ...ya no se trató de tocar... ...o de dar las notas... ...de dar la música... ...digamos... No es que pasó a segundo plano, pero en mi percepción desde mi punto de vista y a como yo vi el festival, sí pasó un poquito a segundo plano, porque descubrí que no estoy pues tocando como quiero no o sea que no estoy tan relajado que mi producción del sonido no es la óptima, no es. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? no claro. Pero eso fue como llegar al festival, tomar las clases y darme cuenta que, wow, hay mucho que mejorar. Ha mejor he mejorado mucho, sin embargo, todavía falta un gran trecho, falta, pues, siempre descubrir más, tanto corporalmente, en la mente, claro. abrirse, ¿no? Y, y, y seguir explorando sonoridades, cómo producir sonido, todo, todo una... muy técnico. Sin embargo, te digo, en, por eso pasa un poco a segundo plano Ajá. el cuarteto, y no tal cual, sí porque únicamente estaba estudiando el cuarteto, okay. pero como aplicando todo lo que iba descubriendo en mis clases personales, ¿no? Okay. Y luego compartiendo igual con, te digo, con los estos compañeros <risa> sí. que... Pues top en México y escuchas los tips, te comparten que trabajar de esta forma, estudiar de esta forma y luego los que son de fuera, ¿sabes? Porque Justo. pudimos compartir con algunos compañeros de la Jacob School of Music uh -huh. en Indiana, que para mí siempre ha sido wow, top esa escuela, uh -huh. y pues verlos, escucharlos tocar... Con los maestros estuvo Gregory Kalinowski, wow, ¿no? O sea, claro. totalmente otra cosa. Como que ya en Oaxaca fue salir de una burbuja, abrir un poco, confirmar, crecer, pero aquí fue para mí, ¿no? O sea, no hablo de que sea un festival mejor que otro ni nada de no, eso, no, sino claro. para mí, como que mentalmente me, me preparó, me recargó a Oaxaca y llegué aquí. Y pude experimentar otras cosas, ¿sabes? Abrirme claro. en otro sentido y ahora ver más violinísticamente. Tal vez ya no tanto con el grupo de cámara. Sin embargo, dando el máximo siempre al grupo de cámara, ¿sabes? Claro. Y in e intentando llegar a una buena versión del Chostakovich 8. De hecho, creo que lo logramos. Y dando siempre, siempre, siempre todo, ¿no? Pero más a una autoexploración y volver a... ...reinventar, tal vez un, es un momento de reinventar mi forma de tocar... ...cómo estoy tocando, cómo estoy produciendo el sonido, cuáles okay. son las ideas... ...porque si bien hace un año, te comenté, fue como reinventar mi forma de estudiar... ...reinventar igual como toco y tal... ...creo que no está mal que sea una constante irnos reinventando... ...ir buscando una mejor versión nuestra personalmente, okay. musicalmente pues como hermano, como amigo, ¿no? O sea, en general ir buscando sí. mejorar y dar lo mejor. Creo que, creo no,
0: que y, eso es... <ríe> totalmente de acuerdo porque la neta si te, si, si te estancas siempre como en una sola forma de ver las cosas y de hacer las cosas, eventualmente te vas a quedar ahí. Y si no vas a recibir más información que tal vez te pueda ser útil para lo que sea que sea que esté, que Ajá. estés buscando hacer, ¿no? Claro. Entonces, si siempre te quedas como en una, como mencionaste en una sola zona de confort, y, lo, y las otras zonas, <risa> hay que ver también claro. las otras zonas, ¿no? Justo te quería preguntar, a, a, ayer se me vino a la mente, um, ¿tú fuiste a, a la charla, no, a la masterclass que tuvieron los Maisky?
1: Los Maisky. Fíjate que no pude asistir, no, no, no well, pude asistir. Bueno,
0: esa vez, y ya lo he mencionado aquí antes, eh, pero tuve la oportunidad de hablar con los hijos de Maisky, ¿no? Eh, pero me acuerdo que les preguntaba que cómo le hacían para tocar a comparación familia con su papá y entre ellos, a comparación con personas que no son familia claro. entonces, y de otros países, ¿no? entonces ahorita que tú, bueno siento que eres un muy buen ejemplo para como esa experiencia, de, tú, tú, tú tuviste que ir a Oaxaca y había algunos conocidos, ¿no? pero luego tuviste que ir a Guadalajara y había uno que otro conocido, sino que muy contados <risa> y lo que dijiste, las chicas de Indiana y otros ensambles claro. de otras partes, que no sé si los conocías personalmente, ¿no? Pero, pues, mi duda es, ¿cómo le haces tú para, um, digamos, que no haya barreras entre ustedes? Sino, sino más bien, que, como, creo que Sergio me lo dijo un día, cuando cuando tú descubres que solo eres un elemento más para que la música pase, y que la música fluya que y, y que se haga. Ajá, entonces, ¿tú cómo creas eso? Que no intervengan las personas y que se haga música. Explico.
1: Fíjate que eso es un excelente tema, <risa> por ejemplo, no te puedo dar una respuesta fácil y concreta, no, claro. pero te puedo hablar de mi experiencia, Adelante. por ejemplo, como mencionas, una cosa es hacer música con conocidos, gente que ves todos los días, duermen contigo y puedes despertar, los ves, ¿sabes cómo van sí. a responder en Casi en cualquier situación, ¿sabes? Sí. Lo cual no es mi caso, claramente. <risa> pero hay personas que tienen esa dicha, como los Maisky y algunos, muchos otros grandes artistas. <risa> claro. <risa> pero en mi caso, pues, me llamaba, tengo, pues eran mis, son mis amigos, ¿no? O sea, estos chicos que pude conocer en Oaxaca. Conocer, digo, porque eran mis amigos, pero nunca habíamos tocado juntos. Estudiamos juntos, estábamos... Junto contigo, estamos en la Olinjo Listly, estamos en la licenciatura y todo. Sí. Vamos en el mismo salón, llevamos análisis juntos, pero de ahí haber tocado música de cámara juntos, nunca, sí. ¿no? Eso con algunos, sin embargo, había algunos chicos de la Chávez, de la FAM, y uh -huh. a ellos nunca los había visto. Y al inicio sí fue un poco... No un problema, pero sí un reto, ¿sabes? Fue, okay. ok, ¿cómo vamos a hacer que este souvenir suene como debe sonar? Somos seis individuos completamente des, pues, desconocidos. Porque claro. te digo, aunque hubieran sido mis compañeros de la escuela, un año que no los veía. Sí, Quieras claro. o no, la gente cambia, todos cambiamos, yo cambié.
0: No, y tocar en, en cámara, o sea, como claro. en tipo bandita, es más íntimo.
1: Claro, era sí, o, e, y fue muy íntimo. Realmente es un uh -huh. recuerdo que yo creo que los seis <ríe> siempre vamos a tener como... Ahí. Pues ahí solo fue nuestro, ¿no? Sí. Y al menos por un, algún rato, ¿no? <ríe> <ríe> Pero sí es un reto. Y yo hablé de eso con, con mi maestra, con Erika. Uh -huh. <ríe> y le, le, le pregunté, ¿no? Maestra, ¿cómo, cómo puedo hacer... ¿Cómo puedo ayudar o servir? O sea, ser un servidor de la música y no que mi ego salga, no yo sé resaltar entre el sexo. No, 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 no. no Al final somos un organismo. Los seis somos un uno, somos un organismo y funcionamos, no sé, como una maquinaria, un engranaje para que suene una obra, en este caso el souvenir, ¿no? Claro. Pero juntos y de repente... En algún momento quizás con los ánimos y tal alguien no dejaba participar a alguien o lo que sea hiciera si como no no ok, todos tenemos que participar, porque todos somos pues somos un organismo claro, todos somos claro. el souvenir al final no o sea todos somos un servidor claro, de la música todos somos ella una se obra, tiene que lucir claro claro no nosotros no no yo no no no, nadie no la música por favor o sea que baje, que, 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 que hable a nosotros, ¿sabes? Claro. Es, no, es algo muy loquísimo. <ríe> y lo hablé con la maestra y me dijo, pues únicamente da todo, pero no te involucres, o sea, no involucres tu Sí, y al mismo tiempo sí involúcrate, pero es algo claro. <ríe> o sea, muy abstracto y no sé, espero un día poder.
0: <ríe> Supongo como tipo, no involucres como no sé tu, tu sentir pero al mismo tiempo entrega tu sentir respecto a la obra
1: yo pienso que tiene muchas interpretaciones sinceramente no creo tener una interpretación óptima en este momento es, es que
0: sí es la neta, bueno siempre que el bueno Digamos, hablando con personas que no se dedican a música, a veces hasta es difícil explicar, ¿no? Porque claro. es, nos manejamos mucho por como conceptu <risa> o conce Ajá, de conceptuales conceptu o conceptuales, entonces a veces es difícil explicar algo, pero sí te entiendo completamente. Sí.
1: <risa> y eso por una parte, ¿no? En, en Oaxaca pude tener esa experiencia, cómo intentar servir la música y tal, ¿no? Y en Guadalajara pues la misma, ¿no? Igual, sinceramente de Guadalajara yo conocía ya varias chicas, bueno, uh -huh. no las conocía tal cual, pero sí las seguía de Instagram, había escuchado bastante sobre la escuela de okay. Guadalajara, o no tal cual la escuela, ¿no? No sé, como... Hay un grupo de violinistas de los cuales yo había escuchado.
0: Ah, ok, ok.
1: Porque yo tuve la fortuna de ir a un festival en Guadalajara, pero en abril, un festival muy cortito, de una semana. Okay. Eh, hay otra experiencia, otra cosa, ¿no? Ajá. Hay otros maestros tal cual y todo, otros compañeros. Sin embargo... En, ese, en esa ocasión, en ese viaje, tuve la oportunidad de escuchar sobre estas personas de Guadalajara, estas chicas. Y las empecé a seguir en Instagram porque, porque mi, mi maestra me sugerió, ¿no? Sí. Y ya tenía, digamos, cierto conocimiento de lo que pasaba en Guadalajara. Claro. Y luego ya llegué, me tocó tocar con esta chica Isis González. Uh -huh. Yo ya la conocía, te digo, de Instagram. Uh -huh. Y en cierto modo tenía mucha expectativa de conocerla porque
0: okay.
1: pues la había escuchado en videos, sí, ella sí. publica en Instagram y había escuchado como su progreso, ¿no? Y wow, yo tenía mucha emoción de trabajar con ella. Claro, qué, qué curioso, ¿no?
0: Perdón, qué curioso pasar de pues Bueno, como que así se manejan un poquito hoy en día las relaciones... ...de pasar de ver a alguien en videos, en Instagram... ...y de repente ¡pum! la realidad y ¡ah, ok! Claro, O claro. sea, topas, vas sí. topando. Perdón.
1: Y fíjate que sí, a mucha gente la vas conociendo primero de Instagram... ¿Mm? ...al menos últimamente, tal vez por la pandemia, no lo sé. ¿Mm? Y es, es genial encontrarse amigos ¿no? así. Es curioso, pero te comentaba, ¿no? Sí. También me tocó tocar con esta chica, Mejali Cruz... A ella, una chica de Oaxaca, Ajá. no la conocía, no tenía el placer, sin embargo yo había, fui a Osim con su hermana y okay. uno de sus hermanitos estudió con Erika y tal, y sabía de ella, ¿no? Sí. Pero tampoco no la conocía.
0: La de Chelo, ¿verdad? De Chelo, sí, 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 sí
1: pero no la conocía. Y Ginger Deepman, que de, quien de plano fue la violista, excelente violista, wow Increíble, pero de plano no la conocía tampoco, ¿no? <risa> claro. O sea, imposible que la conociera, era de Estados Unidos y yeah. otro mundo, ¿no? Sí. Entonces, wow, cuatro cabezas, llegamos a hacer un show hasta ocho. Por fortuna, esta chica Ginger conocía, ya había tocado la música, tenía idea, pero pues aún así no es ensamblar con cuatro personas. Des, desconocidos básicamente, ¿no? Claro. Ahí nos íbamos conociendo y digamos este está nos nos hizo conocernos, claro. pero sí, muchas experiencias y batallar con sus partes y vamos a trabajarlo de esta, de esta forma, vamos a hacer esto, okay. y al final el día del concierto fue, pues vamos a disfrutarlo <risa> hicimos lo mejor que pudimos sí. pues vamos, ¿no? o sea a darle, a disfrutar que la música salga, claro, no importa si se me va una nota, si se me cae el arco, si se me revienta una cuerda, ¿no? Al final <risa> importa que suene ese cuarteto, que salga la música, que suene ella, que hable al público, que diga algo, al menos intentarlo, ¿sí? claro, porque pues... Es una primera versión, un primer Shostakovich claro. en la vida.
0: No, pero sí me imagino porque, bueno, yo te vi preparar, te escuché más bien preparar ese Shostakovich. Claro. ¿Desde cero? Sí. O sea, cuando llegas. Sí. ¿no? Le digo que es un monstruo. Pero, el, bueno, recuerdo muy bien también algo que me dijiste, en, creo que en esos días que platicábamos incluso del trío, de es que cómo quieres ir a trabajar, con alguien o como quieres trabajar con alguien si las cosas no están completas. Claro. No, aunque yo tenga mi parte completa, pero si la viola o X instrumento no lo tiene, ya toda la obra va a quedar a medias, va a quedar incompleta. Fíjate que
1: eso me llamó muchísimo la atención, porque mira, fíjate, de julio a agosto, estamos hablando de dos meses, y aún así, o sea, cada festival solo duró dos semanas. Uh -huh. O sea, realmente en dos semanas de Oaxaca, dos semanas de Guadalajara, son un mes, uh -huh. hice un primer movimiento del de Tchaikovsky uh -huh. y dos movimientos del Chosta. Normalmente, cuando hacemos música de cámara, nos tardamos un semestre para hacer un movimiento de un sí. cuarteto de Beethoven. de Beethoven digo, no es que sea menos o más o más difícil o más fácil, lo que sea no eh, pero
0: si pero, las dimensiones de Beethoven es Shostakovich.
1: no, pues déjate las dimensiones ¿cómo pudimos en dos semanas? o sea, todos son ganas okay. ese estudio, claro. o sea, llegamos todos listos y, sí. y se monta y ponte que no en dos semanas no vas a lograr un resultado así de optimísimo, ¿sabes? de, de Berlín, o no sé sí, claro. <risas> pero eh, si en dos semanas suena A Imagínate, en un mes, claro. ¿sabes? O sea, con un cuarteto ya establecido, con algo... O sea, ¿por qué no trabajar un poco más rápido, con más ganas? Querer hacer la música, valorarla. Claro. ¿No? sin no estar veces... a ver a qué hora sale. Claro. Pues, puedo recordar, ¿no? Que en algún, en algún momento tocó hacer... Un movimiento de un trío de Mozart en un semestre. Ay, sí, güey. Y, o sea, qué desesperación, ¿no? Sí, sí. Muy poco y... No, yo, tenía, yo no tenía <ríe> nada, güey. Pero, pero, pero sucede, ¿no? Y, y no, no es culpar a nadie, sino me refiero... Algunas veces nos tomamos muy a la ligera, no sé, al hacer música de cámara. Sí, como y si fuera... Podríamos hacer mucho, podríamos avanzar muchísimo. Exacto.
0: Sí, de, de hecho el otro día con Ernesto eh, hace mucho tiempo eh, saludos Ernesto <risa> ya ven, va todo <risa> pero hace mucho tiempo me acuerdo que dijo es que por eso ningún ensamble de música de cámara continúa, porque todos, hablando de él específicamente, no sé si se refería solo a la Olin o sea, él me decía, es que güey, ustedes entran, tienen cuatro años de música de cámara y cada año van cambiando, en vez de que pues digamos se queden en uno y ese uno trabaje todos los años para que pues al final de cuentas, como un ensamble, pues salga un ensamble profesional. Y si lo haces de uno en uno, que tampoco está mal, o sea, él, él me menciona, no, no está mal que lo hagas así, se entiende por qué lo haces así, pero vas viendo a ver que funciona, vas, vas viendo o vas topando con gente que trabaja medias, que trabaja menos, que prefiere quedarse, o que ve la materia en vez de como como música tal cual, la ve como una calificación más, claro. ¿sabes? ¿Sabes? Tengo algo
1: ahí que...
0: Dilo, dilo, dilo. Tal vez te voy a llevar la contraria. Dígalo, Sin dilo, embargo,
1: dilo. entiendo muy bien y me gusta el hecho de que no sea un ensamble para toda la licenciatura. No, claro. Creo que por eso están las maestrías y por eso tú puedes hacer una maestría en cuarteto de cuerda y claro. especializarte y tal, ¿no? O sea, creo que justamente... Y quisiera que fuera desde antes, ¿no? Que uno pudiera probar cuarteto, trío, dueto, sexteto, octeto, septeto, quinteto. Uh -huh. Hay tanta música, hay tantas agrupaciones. Que estaría genial poder hacer todo esto, no en la licenciatura, desde antes tal vez, ¿sabes? Claro. Sin embargo, está bien que en la licenciatura puedas probar sí. esto. Hicimos trío y ahorita yo ando con busca de un cuarteto, probar un cuarteto, ¿no? Claro. Sinceramente, tengo ganas de gestionar ahí en un futuro, un quinteto. O sea, tengo ganas... Ahorita como que me ha despertado esa hambre por hacer música de cámara. Porque, claro. sinceramente, aparte de estos festivales... Para mí, antes de esto, nunca hice música de cámara. Me refiero, para mí no contó tanto el trío. Porque no duró tanto. Fueron seis meses o menos. Y pandemia y tal. Y, y valió. Ya, prácticamente. Entonces, no fue hacer... No hicimos tanto que hubiéramos querido, ¿sabes?
0: Sí, aparte, o sea, el, esto lo traigo como a la mesa porque me comentaste que hicieron como una fiesta de lectura, o sea, de estar leyendo, ¿no? Ah, oh, sí, sí, Entonces, sí. imagínate si en cada cuarto en, o más bien en cada cubículo donde a, había un ensamble distinto, tú podías llegar y que les soy un violín les falta un violín yo toco con ustedes El que era un trío de piano un piano trío el otro era um, alientos y bueno no era la, el festival del lago no era de alientos pero no sé supongamos otra formación pero,
1: ¿no? ahí te va es que ajá ah, perdón por interrumpir
0: no no pero no,
1: creo que fue un poquito fue más genial que eso sabes bueno sinceramente yo no tengo y no he tenido tanto la fortuna de pertenecer a esta cultura de ...de leer a primera vista... Claro. Entonces, ...¿sabes? Vamos a hablarle a... ...tal y tal y tal y tal... ...y que le caigan y leemos esto Nos y es esto y este. ¿no? Claro. Sinceramente, al menos en México, en Mérida... ...no tenemos esa cultura, no lo hacemos... ...y si lo hacen, a mí no me ha tocado... ...yo no he participado en ninguna... Entiendo. ...hasta ahorita en Guadalajara... ...que en el festival... ...armaron unas fiestas de lectura a primera vista... ...que a mí me parecieron increíbles... ...estoy <risa> así soñadísimo con eso... ...pero me Ajá. refiero creo que fue mejor que eso porque no es que en cada salón estuvieran ya las agrupaciones sino tú agarrabas cuenta a irton vente aquí y jalamos a dos tres personas más y sabes qué qué quieres quiere tocar claro y entre todos y nos íbamos a un salón o sea los salones eran rotables y Ajá. podías entrar y sacar y, y, y tocar y justo
0: eso lo comparo pues con lo que me mencionas de que nos quedamos en la escuela pero, ¿no? un semestre con un movimiento, ¿no? Claro. Eh, que es como, o, oye, pues, si ya vimos Mozart y ya lo hicimos, el que sigue, vamos a ver otro, claro, si claro, quieres claro, otro claro. Mozart, pero otra obra, ahora vamos a Haydn, a un Beethoven, etcétera, ¿no? Eh, como, se, esa distinción se me ocurrió, fue de, mira, a lo mejor, <risa> <risa> no sé, no sé, um, no sé, si, si necesitamos, se extraña hacer música de cámara y cuando sí, la sí. haces... Es de, ay no la quieres dejar.
1: sí, sí, sí. Sinceramente, pues te digo, no había probado, pero ahora que tengo idea de lo que es, sí. no la quiero soltar, quiero, estoy buscando cuarteto, quiero hacer duetos, tríos, lo que, o sea lo que venga, sinceramente ahora más cuarteto, pero no estoy tan cerrado <risa> a lo que pueda venir, claro, ¿no? Claro. Ahí Igual hay agrupaciones que solo surgen en festivales o es lo que es más común, ¿no? Como claro. los sextetos, los octetos, que ya es muy difícil mantener una agrupación sí, de seis personas. De personas de sí claro <ríe> <o sea.
0: ríe> Oye, y ahorita que mencionas justo esta parte del cuarteto y de, como, bueno, también echar el Char palomazo, um, yo te quería preguntar, ya tienes rato, ¿no? Que quieres hacer como, o más bien que tu dotación a la que le tiras... Ojo, es cuarteto de cuerdas. Sí. ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿de dónde surge?
1: Fíjate que hay varios cuartetos que uh -huh. tengo así como, como crush. <risa> okay. Y por una parte es eso, ¿no? Quisiera tocar esos cuartetos. Por otra parte, quisiera saber qué es hacer música de cámara con un cuarteto fijo. Quisiera tener uh -huh. esa experiencia, ¿sabes? Justo uh -huh. lo que tú mencionabas hace un rato, ser un músico muy completo mientras... Uh -huh. Más experiencias tienes, más completo puedes ser, ¿sabes? Y claro. no solo experiencias musicales, sino experiencias en la vida. Mientras más has vivido, has viajado, has conoces, has platicado, hablado, explorado, pues mucho más completo eres como humano. Por lo tanto, puedes claro. ser más completo como músico, ¿sabes? Totalmente. Puedes expresar sentimientos que, que de verdad solo tú puedes conocer porque has... <risa> en algún momento específico, de un punto específico, ¿sabes? Claro. Y eso te enriquece muchísimo como humano. Es, es un poco.
0: Está, es muy chido, güey. Porque sí, la neta es, bueno, yo veo la música, bueno, sabemos que es una área del arte, ¿no? no? Claro. Y la neta, el, o, o sea, no solo es como una rama, sino es toda una vivencia, toda una experiencia. Y yo, yo pienso mucho que el cualquier Cualquier persona que se incline hacia cualquier área del arte, digamos, se vuelve un poquito más humano. Y, y por lo que menciona después pues, también, no lo había visto de esa manera, que también es por parte de las experiencias que claro. van agarrando. <risa> por ejemplo, no sé,
1: alguien que se pierde en un desierto, Ajá. tiene experiencias que yo no podría comprender nunca, o alguien claro. que naufraga en el mar, ¿sabes? Claro. Y las va a expresar en... Su piano, su canto, su violín, su composición. De sí. alguna forma que yo no alcanzo a comprender realmente porque no he vivido esa experiencia, ¿sabes?
0: Totalmente. Y <risa> <risa> eh, eh, ahorita justo que menciones esto, quisiera preguntarte, eh, bueno, yo sé cómo abordas un poquito tus obras. O sea, por ejemplo, con este de Shostakovich, vi, bueno, escuché cómo te mataste haciendo el sacándolo con metrónomo y todo. Pero... ¿Cómo abordas uh, obras nuevas, ya sean de repertorio solista o de cámara? Y digamos, ahor ahorita que mencionaste de, pues de, de tener esa experiencia, que nosotros estamos sujetos siempre a, interpreta a interpretar más bien un una partitura, ¿no? que la tenemos que reproducir. ¿Cómo, mm, cómo sacas esa, cómo más bien, a, cómo decirlo,
1: Sí, como ah. a bordo, ¿no? O sea, desde cero, ¿cómo la empiezo a concebir para tocarla?
0: Ajá, y digamos, ¿cómo te pones en los zapatos, si es que los hay del compositor, ah. eh, refiriéndose en esa, en esa parte de... El, o compositor quiso decir tal cosa, ¿voy a tratar de decir eso? Si es que está estipulado.
1: Claro.
0: O yo también dar de mi parte para... ¿sabes? Fíjate que
1: esto creo que no hay una fórmula definitiva uh -huh. de cómo abordar las obras uh -huh. y creo que también nosotros mismos siempre vamos cambiando en nuestro abordaje de las obras, siempre porque te voy a hablar de estas de estos últimos, no sé, del Chay, del Shosta tal vez hice Bruje, e Isaí antes uh -huh. entonces te puedo hablar un poco de cómo aborde estas obras okay. en general aplica lo mismo para todas estas okay. sin embargo esto es desde marzo. Yo creo que antes de marzo, no sé si hablamos de diciembre, noviembre, octubre, por ahí, del año pasado. Uh -huh. Yo abordaba las obras de forma distinta. Okay. O sea, siempre vamos aprendiendo y se va enriqueciendo. Y podemos ir cambiando, modificando. Siempre intentando mejorar. No quiere decir que lo logremos. A veces uh -huh. sí, a veces no. Pero, por ejemplo, con estas obras, que apliqué? Primero investigué bastante sobre el, la, el compositor, ¿sabes? Por ejemplo, Shostakovich, Tchaikovsky, ¿sabes? y luego investigar un poquito en qué periodo de su vida compuso, ¿no? Ok. Después de eso, yo empecé a escuchar varias versiones, pero cuando te hablo de esto, ni siquiera había tocado la obra. Uh -huh. O sea, todavía es, son mis acercamientos, ya sabía que las iba a tener que preparar pero todavía no las tocaba eso. Yo estaba en Oaxaca y yo ya andaba escuchando el show, solo escuchándolo, leyendo un poco sobre quién fue, qué hizo, sí. eh, a qué está dedicado este cuarteto, por, por qué, todo, 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 un poquito su temática, ¿no? Sí. Y después ya llegué, ya estaba libre de Oaxaca, ya del souvenir, todo esto, ¿no? En este caso. Y ahora, ok, vamos a ver las notas. Y... Ya tenía algunas versiones en mente, pero primero empezar a leer con versión y con score. Al menos en mi caso, ¿no? Porque uh -huh. sé que posteriormente, al ser primer violín en un cuarteto, pues... En cierta forma eres una un poco una referencia, ¿no? La referencia melódica en este caso. claro sí. Y en Shosta, ¿no? Al 100, pero al mismo tiempo, pues tienes que estar sólido. eres ¿Alguna vez me dieron esta... como... Uh, imagen okay. de lo que es un cuarteto Ajá. y el primer violín dicen es como la etiqueta en un botello de una botella de refresco sabes claro. es la etiqueta es lo que se ve claro. no quiere decir que sea el contenido pero es como el sello es lo que vende claro. ¿Okay? obviamente es mucho más importante el contenido lo que viene adentro pero yo soy como ese esa etiqueta entonces, es pues, dar el gatazo. Así
0: que se vea bien. Claro, se claro, vea atractiva claro. para comprar sí, el producto. Sí,
1: claro. claro. Los colores correctos, letras correctas, tamaño correcto. El rojo y como amarillo. Sí, claro. <risa> Entonces, Ajá. pues, y, ir abordando eso desde el score y luego, como tú dices, como metrónomo, ¿cuál es la velocidad que ma marcó el autor? Pues, en este caso, algunos eran 66, en otro momento 120, en otro 90 y tal. Y... Llegar a ese punto y luego, ok, yo lo puedo tocar un poco por encima de eso, ¿no? Por si claro. los nervios, por si pasa algo, por si claro. un compañero lo quiere más rápido. Entonces, si marcaba 66, pues yo lo puedo tocar hasta 76. No hay problema. Okay. Sigo, ¿sabes? un poquito por ahí, o sea, sí te tener esa flexión, sí, claro, o sea, entrenar eso, o sí. sea, hacerlo tres, cuatro, cinco veces a 76, luego lo regresas, ¿no? Y o sea, incluso es más sencillo luego, claro. y viceversa, un poquito más lento, y, e, e intentar mantener las frases musicales, la idea musical, si es más lento, que fue mucho lo que aprendí en Guadalajara, ¿sabes? a uh -huh. uh, Hacer todo, incluso en tu estudio uh -huh. personal sea de música de cámara, de violonchelo, de violín, de canto, de piano, no lo sé, lo que lo que toques, lo que seas. Uh -huh. Aunque sea muy lento, siempre con la con la noción musical, con la con la mm, le, claro. ¿sabes? con las frases musicales, no porque es lento no tiene que tener sentido. Es lento, pero sigues haciendo una estructura musical, una frase, estás haciendo algo, claro. siempre con belleza, siempre buscando pues el bien de la música, no no porque es lento ta ta ta, ta y bloques todos no sé, amorfos. Claro, sí, muy abruptos, ¿no? Sí, claro, buscar siempre la belleza, yo creo ante sí. todo. Yo creo que eso es un buen una buena definición al abordar las obras. Queda claro, muy bien. Ir buscando la belleza, pues de menos a más, no ir, pero ir construyendo siempre hacia la belleza.
0: Claro. De hecho, ahorita que mencionas justo su este último César en algún ahora que lo, la última vez que lo vi que fue cuando regresó de Veracruz claro eh, me dijo güey es que uno como músico tiene una responsabilidad auditiva con el público o sea tienes que entregar un sonido súper exquisito y bello para el oído de ese alguien porque tu sonido va a entrar en ese alguien y debes como Ajá, ser, tener ese buen gusto, ¿no? Entonces, pues pues sí, a veces cuando tenemos eh, o cuando estamos estudiando cosas, digamos, por ejemplo, rápidas, a veces por la ansiedad de quererlo sacar ya, de tenerlo ya, de tocarlo más rápido, y a veces uno lo hace metrónomo, pues son embarrados, digamos, si lo, uno lo estudia así, y, cada, y estudiarlo de esa manera pues eventualmente se va quedando ese embarrado sabes claro, claro, claro. entonces es, me tiene mucho sentido lo que me dices que yo no sabía de tocar lento pero incluso en lentitud tratar de crear algo con sentido sabes
1: claro y ni creas por ejemplo en mi caso Ajá. pues tú me escuchaste el show hasta y dices con metrónomo y tal y tal y tal y como bloque por bloque digamos no uh -huh. Pues fíjate que yo llego a mis coachings en Guadalajara ah, y me dicen en el segundo movimiento me dicen no, está mal, ¿cómo estás tocando ese golpe de arco? Definitivamente no es. ¿eh? Okay. Y o sea, fue una de, de construir totalmente lo que ya había hecho aquí oh, okay. y cambiar el golpe de arco pero también tenía que ver con la técnica que estaba con cierta tensión y pues buscar más libertad, pero toco sin soporte, ¿no? Entonces, toco, eh, buscar ahora más libertad, más comodidad, pero, no sé, o sea, fue como, yo pensé que lo tenía decente y fue darse cuenta que no, ¿sabes? O sea, siempre hay mucho más que aprender, mucho más que descubrir. Claro. <ríe> y, y hacerlo de cero un poco, ¿sabes? Claro, como volver, ok, <ríe> volver un poco a... O sea, montarlo de cero, con otro golpe de arco, con otra idea musical y priorizando otras cosas ahora, ¿sabes? Ya no el tiempo, sino ahora el, la calidad sonora, el sonido sí. y hacia dónde y qué quiere decir y tal, tal. ¿Te entiendo?
0: Pues está, está cañón, ¿no? O está. sea, sí, es, a, a veces nos ven como personas que simplemente se sientan o se paran a tocar, pero no saben todo lo que hay detrás. No,
1: y... Tiene mucho que ver igual, ¿no? O sea, con pues lo hablamos un poco al inicio, ¿no? O sea, cómo estudias. Sí. No necesariamente una rutina, aunque tal vez sí ayude mucho. Pero, pues, es que yo creo que la clave de todo está ahí. Te digo, pude convivir con, con compañeros que tocan muy bien y ellos hablan de estar... Pues no en sí, <ríe> como esclavo estudiando todo el día, pero al menos sí okay. estar todo el día constantemente tocando, ¿no? O sea, con, tocando, tocando. Y eso no, no implica tocar 8 o 10 horas seguidas, ¿no? O no, sea, claro. hacer muchas sesiones de estudio. Por ejemplo, fue el caso de al menos dos compañeros de los que yo sé, uh -huh. una chica y un chico, que <ríe> estuvimos estudiando... Hace como seis 7 horas, durante el festival en Guadalajara, ¿sabes? O sea,
0: Ajá.
1: pues no son tantos, pero los que lo hacen, como que entiendes el por qué lo hacen, entonces O sea, claro. después los escuchas tocando obras monumentales de Bach y tal, y es como, ok, o sea, todo el sentido Ajá. del mundo. Ya sé
0: por qué tocas así. Sí, claro, claro, <risa>
1: claro, claro, claro. Entiendo. Y... Y, que, y no necesariamente los que ya tocan Super top, ¿no? Sino los que van creciendo, vas escuchando como Oye, hace dos días no sonaba así ¿sabes? Okay. Aunque parezca extremo No, claro,
0: pero es que sí. sí Sí hay esos cambios Así es, sí, sí, sí ¿Cómo ves? ¿Quieres hacer una pausa? Como tú gustes um, Volvimos después de un pequeño corte Y, sí Bueno, quería preguntarte uh, Un poquito tomando en un tema Dile que usted. mencionamos de freelance bueno, okay. esto me lo dijiste cuando, antes de cuarentena, o sea, ya tiene un rato ¿no? entonces y ahorita viendo cómo eres un poquito más activo en estas partes y bueno, yo lo relacioné porque en aquella vez me dijiste yo quiero estar como de freelance pero uh, digamos invitado en ciertos eh, ensambles, en ciertos lugares de hueso, de conciertos claro. eso, eso me gustaría ¿no? Y ahorita, que digamos con esta experiencia de festivales y, y de que te... Bueno, más bien de que tocaste con varias personas en otros lados. Y también me dijiste algo curioso hace unos días. De la importancia de generar, pues sí. estar generando dinero, ¿no? Entonces yo quería to tocar esa parte. ¿Tú cómo ves uh, de ese Israel cuyo, de, que tenía la mentalidad de freelance eh, al de ahorita y de que ahorita, pues... Ya existe como esa necesidad de generar para poder mm. hacer más. Claro, claro. O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: wow <risa> es un tema... <risa> es complejo, ¿no? Porque sí quisiera, y me gusta y me ha gustado, ¿no? Ser freelance y poder tener mucha libertad. He tenido temporadas de estar viajando como por 3, 4 años completos uh -huh. cada mes a... Ha estado y pasar un rato rico. Pero eso es gracias a que era freelance, ¿sabes? O sea, claro. no tenía que estar en un trabajo, en una orquesta, en amarrado a un horario. Claro. Sin embargo, por ejemplo, ahora toda la pandemia sí ha, estado, ha sido bastante complicado porque pues no hay huesos. O a mí no me han tocado tantos huesos, hay muy poco trabajo, dar clases nada más. Claro. Pero... Pues uno se acostumbra a un, a un poco más, ¿no? Uno se acostumbra a, a cierto ritmo, a cierta... Y de repente este cortón... Sí desestabiliza. A estas alturas... Después de estar pensando bastante... Haber meditado... Y claro. Creo que, que... Tal vez es necesario... A, ahora... Tener alguna entrada fija... Sin embargo, no sé cuál sea... Uh -huh. Porque... No hay audiciones, no hay concursos, no hay tanto ahora, ¿no? Claro. Y es muy complicado gestionar algún concierto presencial y tal, ¿no? Pero sí, tal vez en otras circunstancias me mantendría con la idea de ser freelance porque... Sinceramente no va mal, o sea, iba no, claro. muy bien y estaba muy cómodo, tenía mucha libertad, me gusta, pero tal vez es momento de... de... Ahorita no tienes de... esa mentalidad. Fíjate que en este momento no estoy decidido a, a ninguna, <risa> justo en este momento estoy... Ok. Es un punto de inflexión, ¿sabes? No sí. sé, estoy debo tomar alguna decisión sobre si freelance o sobre si algo más fijo, pero implica muchísimos cambios y te sería de estar de estar dispuesto a afrontarlos, a tomarlos claro. y, y sinceramente aún estoy pensándolo claro, sí, claro. Por, por fortuna aún me faltan un par de meses para concretar una decisión sin embargo estoy abierto yo creo que estoy abierto a no definitivamente a estar en un lugar fijo, pero tal vez un año,
0: pues,
1: uh -huh. un año, dos años, no lo sé, uh -huh. no mucho más, todavía necesito terminar la Olinja Listly okay. y necesitamos saldar varios proyectos, no, o sea, sí, eh, pues la titulación tiene, me gustaría hacerla bien, no finalizar bien la escuela y después ir asentándome, no sé. A ver qué depara, a ver qué depara claro. el futuro. Todavía no no puedo hablar <risa> mucho de eso. <risa>
0: es que, justo te, te pregunto también esto, porque la. De, bueno, digamos que yo te veo moverte y conocer a varias personas y interactuar con distintas personas. Y tal vez parezca un poquito normal, digamos, en nuestra carrera, que. Pues te topas con maestros no mexicanos, y, o sea, sí, incluyendo a los mexicanos, no haciéndolos menos, claro, ¿no? sino que te topas, es muy normal que digas, ah, voy a estudiar con un, un pues, por ejemplo, Erika, que es rusa, ¿no? Mi maestra es... Polaca. Ah, oh, perdón, es polaca. Polaca. <risa> perdón, maestra. <risa> <risa> Igual mi maestra, que también es polaca, o que te encuentras en la filarmónica de la ciudad, también en rusos, en no, el, etcétera ¿no? Entonces, digamos, tomando esta parte de que llegas a ver um, personas de distintos lados en un solo lugar, y que a veces cuando te quedas, digamos, hicieras audición a la filarmónica, ¿no? Digamos, quedaras y estuvieras allí, pues te vas a topar con esas personas. A, a comparación de, digamos, si eres freelance, pues claro. te estás moviendo de distintos lados. ¿eh? Tal vez puedes ir con las grandes de México, luego las grandes de Estados Unidos, <risa> y conoces mucho más panorama. ¿Crees que esto es como necesario en nuestro aprendizaje como músicos?
1: wow Creo que sí, sin embargo es muy complejo lograr eso, sí, sí. es muy complejo sí, es ser freelance con muchas orquestas claro. y pues a mí me tocó me ha tomado bastante tiempo y digamos que sí, pero con una orquesta claro. ¿eh? juvenil del país, ¿sabes? O sea, no, no con muchas.
0: ¿Sí te gustaría? O sea, si ¿sí aspiras a eso? A, a... Claro,
1: sí quisiera, okay. sí, y es la idea y me encantaría, pero yo creo que lleva tiempo construirlo e ir tocando puertas. Y, claro. y, y siempre seguir, yo creo que la clave siempre va a ser seguir estudiando, ¿no? Porque, fíjate, 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 eh. estudiando y no practicando, estudiando. Claro. ¿Sabes? Sí. Porque creo que justo la clave está siempre en reinventar y seguir estudiando, aunque creas que ya está bien todo, la técnica, la afinación, lo que sea, tu musicalidad, tu fraseo, lo que quieras, ¿no? O sea, si sigues profundizando en eso, lo puedes reinventar una y otra y otra vez y... Siempre tendrás al pero sustentándolo, ¿no? O claro. sea, teniendo sustento y motivos sí, para para mover lo que estás moviendo, oh, haciendo, claro. sonando como estás sonando. Es, sí. ¿Qué, qué
0: curioso que lo mencionas porque ju justo una de mis, digamos, reflexiones aquí en cuarentena fue de por qué, o sea, porque solo, no sé si solo o sea, los músicos en carrera nos dicen Tú eres un estudiante por siempre, o sea, nunca vas a dejar de aprender, ¿no? Nunca dejas de aprender más. Y, digamos, nosotros lo vemos, o sea, lo vemos en ese, ah, sí, es cierto, hoy me fui con tal maestro o tal maestra y aprendí esta nueva cosa, hoy tuve esta experiencia y bla, bla, ¿no? Y a comparación de tal vez otras carreras que tienen el título, es de ya nadie me va a decir nada.
1: Fíjate <risa> que eso tuve la la fortuna de comentarlo justamente con bueno, un compañero <risa> sí. yendo a Guadalajara íbamos en el autobús, él y yo y empezamos a, a platicarnos de, de la vida de las cosas y tocamos ese tema okay. ¿por qué de repente en algún punto
0: Como que de perdemos esa hambre
1: ¿sabes? O sea, esa hambre de crecer de, de tocar mejor de llegar a lugar y, wow, es, 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 es un tema vaya que complicado porque uh -huh. eventualmente, y, y él, él me mencionó, me dice, nos va a pasar, okay. <ríe> así, así, de plano, yo, yo quise objetar y, y me di, y lo respeto no entonces fue como wow sí, sí. me dijo nos va a pasar se fue de pero pues la, la idea o el chiste no es saber cómo aceptar qué pasó y pues puedes volver a reinventarte yo pienso volver a buscar un sentido un porqué una razón al final de cuentas yo creo que si puedes tener una razón o un porqué del, de, de, de por qué estás haciendo lo que haces, por qué estás tocando, por qué estás... Claro. Puedes mantenerlo y, pues, mientras más atemporal sea, pues mejor, ¿no? O sea, claro. que no dependa de algo de alguien aquí que, pues, puede... Todo puede pasar, el tiempo vuela, ¿no? puede no estar. Claro, claro. O sea, sino Tal vez algún ideal más no sé, incluso intangible, claro. eh, ideal, ¿no? Sí, <ríe> una utopía. Pero pues algo te debe de poder mantener ahí, ¿no? Y, y intentar buscar esa hambre, intentar buscar esa mejoría, ir tras, tras la perfección, aunque no la puedas lograr nunca, ¿no? Ir, claro. No sé, creo que tiene mucho que ver con tu no sé, o sea, tu relación con la música sí.
0: y, o con tu trabajo
1: claro, o sea, o con todo al mismo tiempo, o con todo ves? al mismo tiempo, porque cómo afecta tu relación con la música, con el trabajo y cómo sí. te sientes y
0: sí, porque a, a veces vemos incluso, o sea, te lo digo yo estando de pasar de ser un músico, digamos, no estudiado a pasar a ser un músico académico, o sea, se... Yo sí noto mucho esa diferencia de que, pues, lo primero lo empiezas haciendo, digamos, como por mero gusto. Estás así, claro, estás claro. tocando por gusto, te mama, aunque lo estés haciendo culerísimo, pero, pero estás ahí, ¿no? ¡Ah! <risa> y le das. Y le das. Y le das. Y estás feliz con tus compas, tocando <risa> las rolas. Pero llega, digamos, el mundo académico... Y sí como que nos insta mucho a ser perfeccionistas, a entregar sí. cierto tipo de expectativas, eh, hablando escolarizadamente, ¿no? Claro. Entonces, hay un momento en el que el gusto se convierte, en este caso, en la carrera, y a veces muchas personas en, ven perdón, la carrera como trabajo, o como, de, bueno, ya como un trabajo definitivo, que, que pues no digo que sea mal, sino que a veces el trabajo se convierte incluso en algo peor y elimina ese gusto que teníamos no y ya lo vemos como, ay, tengo que entregar tal cosa, le perdemos el gusto a lo que hacemos entonces, también va como lo que mencionamos hace ratito de estarte reinventando y de recordarte de que, pues, estás ahí por gusto claro, que lo disfrutas.
1: creo que es importante no sé y <risa> No sé, tal vez es extraño lo que voy a decir, ¿no? Pero... Venga, venga. Me refiero, creo que es importante siempre estar muy a gusto o contento a la hora de estar estudiando. Claro, claro no lo sé. Al menos yo he intentado y me ha servido claro. asociar mi tiempo de estudio a otras cosas que también me gustan hacer, ¿no? O sea... Claro. Tipo, si estudio, después voy a poder hacer tal cosa, voy a poder ver tal cosa, voy a poder,
0: no sé... ¿Como algo salir. gratificante? Claro, sí.
1: digo, no está mal y a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, o sea, <risa> pues, te, te motiva a seguir estudiando, ¿no? Porque sabes que después del estudio o durante el estudio puedes... Sí. Hacer o pensar o sentir o tener o tener acceso a cualquier cosa que tú quieras claro. Y digo, si te funciona, pues adelante, sí. dale Y puedes estar estudiando siempre y cuando, o sea, es, yo creo que eso mantiene prendido tu pues, sí, te, te mantiene te motivado, es, ¿no? ¿no? O sea, claro. como que, ok, si estudio voy a poder hacer esto Entonces voy a estudiar, hago esto y luego, pues, puedo volver a estudiar y puedo volver a hacer esto y ta tal, tal. Claro, y como un círculo serie. vicioso, sí, sí, pero sí, sí. hasta cierto punto favorable, pero no como, lo sé. Como sano, ¿no? Porque
0: sí. creas algo productivo con ese estudio. Claro, claro. Sí.
1: Y de ahí, pues, pues, puedes ir escalando, puedes ir subiendo, moviendo todo eso, ¿sabes? Para claro. ir logrando más y... Si logro más tiempo, o si logro más obras, o si logro más, no sé, o menos, o menos. no lo sé.
0: <risa> no, sí te entiendo completamente. Es, es que sí, es totalmente necesario.
1: Claro, uno que se tiene que motivar y pues por seguir adelante, ¿no? Porque ese hambre se pierde, se pierde, y no, y. ¡Guau! Wow. La edad sí. tendrá que ver, supongo. Sí,
0: también, ¿no? Y bueno, la, digamos, la realidad en la que vivimos. Claro,
1: luego uno, pues. Ahora tenemos que, 22, 24 años, ¿no? Pero, en, ¿qué quieres? ¿Unos 15 años? ¿Unos 20 años? Soy un poquito de... Claro, ya, pues no. No sé tú, pero ya la familia, los hijos, o sea, te amarras y de alguna forma puedes perder la visión, puedes. Ya no. Sabes, las cosas de la vida te pueden oprimir y, sí. y, y está bien no es juzgar a nadie sinceramente simplemente pues, pues llega a pasar no o sea tienes que ya cumplir un rol tienes sí. que entregar una quincena una comida o sea, cuatro cinco no sé cuántas <risa> y bueno. ya cambia la cosa ya es ya es tal vez por eso se pierde el hambre sabes sin embargo yo escuché de un maestro un maestro que fuera director que él aún es muy disciplinado y sigue estudiando y sigue y aún así te digo tiene un hijo de no sé de 24 años el otro de y aún así él sigue y, wow eso me causa admiración y yo quisiera llegar a eso sabes porque claro. y, y fíjate esto lo, he, lo tengo <ríe> lo he comentado con un amigo chelista en mérida mi chelo <ríe> ah, <saludos. ríe> que él, él dice, no yo, no, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo, yo al chelo y hasta morir, ¿no? Okay. Digo, yo no pienso igual, Ajá. pero creo que sí es, es importante estar enfocado, ¿no? Porque
0: luego te distraes y... No, de, hecho, de hecho, eso que me mencionas, uh, no me acuerdo si lo leí, bueno, lo vi en ese... ¿Recuerdas que hace, del, hace rato cuando salimos te platiqué del aroma del tiempo? Ajá, bueno, sí, los, sí, sí. Para sí. los que no sepan, ahí está un video en mi canal, ahí véanlo. <risa> el, el aroma del tiempo, en, no me acuerdo si fue en este libro, en este ensayo o en otro, pero es del mismo autor, de Byun Chulhan. y en una parte dice que justo nos distraemos, o, o más bien que justo no le podemos prestar atención a algo, ponle que en este caso, o bueno, yo lo comparo en este caso más bien con estar enfocado en claro. tu instrumento, en la música específicamente, que muchas veces no le prestamos nuestra atención a algo por mucho tiempo porque hoy en día, o sea en la actualidad tenemos como miles de distracciones, claro. tenemos um, a simple vista el celular el internet, antes eh, bueno, eh, antes y ahora es la televisión eh, en su momento fue la radio eh, en, en, en algún punto se crítica, incluso a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, eh, sí me cuesta es difícil ¿no? como poder digerir esta información de, mira la vida se va a ir yo tengo que vivirla de alguna manera, me quiero dedicar a esto lo voy a hacer, y todo esto que viene, eh, digamos, de más o que está de más, como, como lo quieran ver las personas, pues lo voy a ir agregando pero sin descuidar mi ...música, mi instrumento,
1: ¿no? Y es que, fíjate... ...creo que... ...creo que no me gusta tanto... ...tu planteamiento... Ajá. <ríe> ...porque, sinceramente... ...pienso... ...que sería... ...tal cual como lo dijiste, todo esto... ...pero después no es... ...quiero mantener mi música... claro ...sino, quiero mantenerme viviendo... ...¿sabes? Quiero claro. mantenerme... ...siendo humano... Claro. ...y creo que un poco... Lo necesario para todo esto es balance. Sí. Balance entre si sí, eres músico o puedes hacer música más bien, ¿no? Pero no eres violinista, no eres chelista, no eres pianista, no eres cantante, no eres percusionista, ¿sabes? Sí.
0: Eres. Un dude que nació y. Sí, tú eres un ser
1: eso. humano que hace música, que puede tocar el violín. Exacto. Pero, por ejemplo, yo alguna vez le pregunté a Erika. Oh, tal vez no le pregunté, creo que ella me comentó me El punto fue que ella dijo Si yo en algún momento perdiera las manos Yo me volvería cantante Porque yo necesito hacer música O sea, yo claro. necesito esta expresión, esta comunión, esta interacción Entonces, no somos pues no somos lo que nos define nuestro No es nuestro instrumento Y también... Muchos que pasamos, o nuestra valía está en el instrumento, ¿sabes? Yo soy violinista, yo soy esto y yo por esto valgo esto, ¿no? Porque yo soy tal y cual. Y entonces, ah, no claro. <ríe> ¿eso <okay>. qué? <Sí. ríe> o sea, sí, somos claro. mucho más que eso. Somos seres humanos que hacemos muchísimas cosas y podemos gustar de tantas cosas... Y una parte, sí, muy importante, pero es una parte... De tu vida. Sí, que eres humano, que eres chelista, violinista, y... Who, who, sí, who, eres músico, ¿no? Pero en general tú, o sea, tú tienes muchas más cosas.
0: Exacto. Just, justo uh, como a eso iba, de que... Creo que la... Sí, bueno, volvimos de después de otra interrupción, ahora fue una interrupción felina, <risa> no, pero justo yendo en esta línea que estás platicando, uh, lo que quería llegar es que creo que la cuarentena fue muy evidente en hacernos saber algo muy específico, que fue si sí tienes tiempo para todo, o sea, claro. eh, y bueno, y, y por ejemplo, yo lo veo mucho contigo, que yo veo que tú te sabes organizar para estudiar muy bien, y por ejemplo cuando 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 estaba Ernesto acá que daban las diez y media once decías no chicos ya yo me voy a dormir y, y digamos tajante o más, o bueno no tajante sino sujeto a eso nadie te lo quitaba ¿sabes? sí
1: determinado
0: en, determinado exacto entonces como yo digo que la cuarentena nos vino a traer eso de, sí, tienes tiempo para todo, como lo que mencionas, de, tienes tiempo para estudiar, si no quieres estudiar las ocho horas continuas, no lo hagas, de, fragmentalas no, no. en partes, ¿no? Tienes tiempo para relacionarte con tus amistades, con tu familia, comer, uh, con tu chica, con tu chico. Con tiempo eso? para todo. Exacto, pero no al mismo tiempo.
1: Claro, por ejemplo, <risa> eso que mencionas, Ajá. es que... Descubrí, ¿no? O sea, no es que sea nuevo para nadie y al mismo tiempo para todos en algún momento es nuevo que si te duermes temprano puedes despertar temprano. Claro, o sea, claro. No es novedad y claro. sí lo es, ¿no? Que pues te despiertas temprano, puedes estudiar dos horas despertándote, en mi caso. Sí. Desayunar, haces otras dos horas, no sé, dan las 11 de la mañana y tú ya estudiaste tres, cuatro horas, tal vez cinco, depende qué tanto seas, pero puedes tomar tus clases, estar en línea, no sé, ver películas, hacer lo que quieras realmente, ¿no? Y este, este cinco horas.
0: Bueno, y más si estamos hablando de, pues, claro, alguien o sea, que cuatro tiene horas sí, alguien que sí tiene la chance. Claro,
1: claro, nosotros, sí. nosotros que, que que estamos privilegiados realmente, sí. ¿no? De poder únicamente estar aquí porque es ya pues te vas dando cuenta, ¿no? Uno va creciendo y se va dando cuenta que hay muchas más cosas que hacer y necesarias. Y sí. pues hay que... se pasa tiempo en otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, trámites y tal que hay que hay que empezar a hacer porque... ...ya no somos niños, ¿no? Documentos Entonces la prepa, ¿no? Bueno, ojalá fueran esos, pero... No, así pero... pero sí, o sea, ya empieza a tener que madurar uno... ...y tener que administrar sus horas, ¿no? O sea, si haces sí. eso en la mañana, puedes tener tiempo para ir... a ...hacer colas, hacer trámites, ir al banco, ir aquí, ir allá... ...la escuela, las clases... Dar clases, ¿no? O sea, que muchos... Tengo muchos compañeros, no sé si sea tu caso, Ayrton, pero...
0: No, yo no doy clases.
1: Damos clases y, y hay que sacar tiempo para eso también, claro, sí. ¿no? Porque... Pues no porque uno sea alumno, o sea, sí, vas a hacer algo mediocre. Sí. La idea es ir hacia un profesionalismo, ir haciendo mejor las cosas, dando mejor recursos. Y uno mismo, pues... Conseguir más educación, ¿no? O sea, pedagogía y para saber enseñar a niños a cualquier persona que claro. se interese, ¿no? Eso significa más trabajo para uno. Claro. Hemos llevado materias en las que hablamos de todo esto, Ayrton.
0: Just, justo ahorita que mencionas esto. Y bueno, ¿ahorita estás dando clases?
1: Ahora doy clases. Le doy clases a tres, cuatro chicas. Uh -huh. uh, chicas, literal. Niña. No sé, creo que menos de 12 años sí. 13 años
0: ¿Y cómo es tu, digamos tu Pues no sé Digamos tu experiencia Como maestro, o sea ¿Cómo, cómo se convierte ese Israel De ser wow. alumno a Ahora ser un maestro, ¿sabes? Fíjate que
1: Yo no me considero Un maestro Más bien Yo intento abordar el tiempo que tengo con estas chicas como una especie de coaching, tal vez. Un poco compartir un mis experiencias. Un guía, así uh -huh. No tanto alguien que... que Un maestro, ¿no? O sea, que te ordena cómo ir progresando, sino más bien alguien que reciente... Yo considero recientemente he pasado por ese proceso de estar aprendiendo... Uh -huh. Tu segunda posición, tu tercera posición, tu...
0: Volvimos después <risa> de otra interrupción, perdón. Güey. Eh, estábamos hablando justo de cómo cambias ese... Cómo haces ese switch de alumno, maestro, maestro-alumno. Wow, sí. Y que te consideres más como una especie de guía, claro. de mentor.
1: Es que fíjate que no me... No... <risa> Tal vez por tantas cosas que, por ejemplo, en este festival descubrí... ...no es que sean demasiadas, no es que sean catastróficas... ...sin uh -huh. embargo, para mí, yo les doy esa magnitud, ya... Claro. Por, por, ...por el nivel que busco, por la excelencia que busco, por lo que quieras... ...sin embargo, o sea, para mí son cosas catastróficas, ¿no? O sea, son enormes, realmente no lo es así, ¿no? Pero tal vez por eso no me siento tan capaz como maestro porque digo, que okay, yo tengo eh, estas fallas tengo estos errores, ¿cómo yo le puedo decir a un niño de 10 9 años, 8 y años que aparte absorbe a ver, todo? claro Ajá. o sea, ¿cómo yo le puedo dar la seguridad de, si lo haces así esta es la forma, no no, no, no no puedo, entonces yo prefiero trabajar que ellos sean alumnos de alguien más, y yo les puedo dar un coaching, les ayudo con sus Tareas, sus lo que te, sus lecciones, estudios, lo que tengan que llevar.
0: Okay.
1: Porque creo que así funciona muy bien.
0: Sí.
1: En el sentido, yo tengo experiencia sí, sí, sí. sacando estudios, sacando escalas, sacando lecciones. Yo sé que es lo que me pide la maestra Erika, yo sé lo que me piden otros maestros, ¿sabes? O sea, tengo esa experiencia. Como de alumno, claro, ¿también? claro. Y claro. yo le puedo decir a la okay. niña, ok, suenas así. Pero un maestro no te va a pedir eso. Un maestro te va a pedir esto, esto, esto y esto. Y también yo doy a veces, algunas veces, cuando uh -huh. se requiere uh -huh. mi punto de vista. Okay. En algunas digitaciones, algunas cosas, me preguntan y yo les digo, mira, tu maestro te pidió esto, esto y esto, hazlo así. Lo hacen dos, tres, cuatro, cinco veces, ok, te sale, siguelo haciendo así. Pero quiero que sepas algo. Yo pienso que hay esta alternativa porque yo lo he hecho así, así, así. Claro. Pero igual yo hago cosas muy extrañas violinísticamente hablando. Okay. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. como que sí les digo, ok, ¿yo lo podría resolver así? <risa> Pruébalo si te gusta. Pero cuidado. O sea, sí, claro. <risa> Pero finalmente lo que espera el maestro es esto. O sea, es esta vía. Claro. Y ahí está, ¿no? O sea, porque sé más o menos qué esperan los maestros. Sí. Entonces, como un coaching, yo sí me siento, ok, yo puedo aportar esto, puedo aportar esto. Pero como un maestro, sí me siento más inseguro, ¿sabes? Claro. Lo puedo hacer y todo, pero no siento que sea este mi momento,
0: ¿no? ¿Sabes? ¿Algún momento te gustaría tener cátedra ¿Sí?
1: Claro, en algún momento, en algún momento, como la mayoría de mis compañeros va a tener y aspira a, ¿sabes? O sea, sí, sí. estamos hablando que todos nosotros tenemos la idea y la intención de que cuando tenemos unos 60, 70 años, e incluso antes, empezar a compartir lo que se va aprendiendo, ¿sabes? O sea, sí claro. sí si, si, si estamos aprendiendo que el sonido se produce así, que esto es lo correcto, que esto... ¿Por qué no empezar a, a esparcirlo? O sea, sí, el también. conocimiento debe de, de, de compartirse, ¿sabes? Claro, Podría sí. privatizarse, pero no es la idea. <risa> bueno, no mía, ¿sabes? No, o sea, si lo compartimos, lo podemos llevar a un mejor nivel a México. Y de hecho, veníamos regresando de Guadalajara, una compañera, un compañero y yo, Ajá. con el que me fui a Guadalajara, ¿no? Y veníamos compartiendo de que hay que hacer algo, o sea, ellos tenían la, creo que, este, academia, tenían una agrupación, okay. memoria y tolerancia, me parece, o algo así, okay. y le, le decían, pues, o sea, está padre eso, pero, pues, se tuvo, no sé, sinceramente no lo sé, se terminó, se paró, se pausó, pero, pues, hay que hacer algo, hay que, hay que, o sea, Acabamos de aprender cosas en Guadalajara, en Oaxaca, porque estuvimos juntos. Acabamos de... O sea, él viene de China. No, no sé, hay mucha... Ahí podemos compartir, ¿no? O sea, y obviamente... Claro. Aprender cuesta como alumno, ¿no? O sea, uno tiene que invertir, tiene que estar dispuesto a pagar. Pero no estamos hablando de, 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 de dar paja, ¿sabes? O sea, claro. estamos hablando de... De información, sí, de verdad, de o oro, sea, ¿no? sí, sí, claro, o sea, de, de cosas que se están aprendiendo de maestros que son top mundial, ¿sabes? Maestros claro. de Kersen Leon, cosas así, o sea, muy, muy tops, entonces estamos aprendiendo cosas y todo y queremos compartirlas, obviamente, pues, implica, implica igual interés de la gente, ¿no? O sea claro. que quieren aprenderlas, que el, que los músicos jóvenes de México quieran mejorar, porque igual si sí, se sí, algunas veces nos nos contentamos con lo que hay. Nos conformamos. Y nos conformamos, exactamente. Sí. Entonces implica un poco de ambas partes. Nosotros queremos ofrecer no digo que sepamos mucho o poco, pero queremos ofrecer eso, ¿no? Ah, o sea, lo como que Como dijiste se está. hace
0: rato, de, yo no tengo la experiencia del náufrago. Claro. Y es igual aquí, ellos no tienen esta experiencia que tú tuviste. Claro, claro. Y tú la quieres compartir, ¿sabes? Así
1: es, así es. Um, y pues, sí, todo no. tendrá un costo, pero de verdad que... <risa> Hablamos de niveles claro. mundiales.
0: Justo un sí, día mi sí. maestro me dijo, Ayrton, si tú quieres hacer esta audición, la verdad no me acuerdo cuál era... Pero si quieres hacer este tipo de audiciones, tienes que tener un nivel mundial. O sea, claro, tienes que tener un nivel claro. como estudiante, como chelista mundial, ¿sabes? Claro, e irte y yo digo,
1: formando y yo hacia digo, eso.
0: Sí, fue de... Claro, es que sí. Ya hoy hoy no se compite. Digamos, bueno, muchos lo lo digamos lo ven así de como competencia. O, pero sabemos que cuando viene alguien o vemos a alguien más, pues hacemos compartivas Claro. Entonces, eh, el nivel... Ahorita que en el cual uno convite... Pues ya no es nacional... Ya es, mundial. es que
1: las redes... La globalización... Te abren todo... Hace unos días... Tú me enseñaste un chelista... Que ganó... No sé qué concurso... Creo el Ajá. Chai... Ah y... sí... André
0: Jonita. Guau... ¡Wow! Sí. O sea... Sí. Ah, no, y, increíble... Y también es Latomir... Es Latomir Funk...
1: Sí, sí... Claro, claro... Y... Pues estos días... Estas, estos últimos dos meses... Sí. Pues no sé... He tenido... La fortuna, gran fortuna de poder estar tocando con chelistas de, wow, de primer nivel, ¿no? Y hace unos días pude leer contigo igual sí. un poco de música aquí en la casa.
0: Muy mal, de mi parte. Y... <risa>
1: no, la verdad, divertidísimo. O sea, pudimos divertirnos, echar un buen rato, ¿sabes? Echas la cervecita, estás leyendo a primera vista. O sea, un poco... Más empezar relax, ¿no? Claro, claro, entre amigos, entre roomies, en nuestro caso, ¿no? Pero pues ir un poco compartiendo lo que vamos aprendiendo, no sí. necesariamente en una clase, ¿sabes? Sino simplemente Tocando tú puntos. sueltas tips, yo suelto tips, suelta, y, y yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. ¿no? Es un claro. intercambio de ideas. De... Bueno,
0: y qué bueno que lo dices porque justamente muchas personas, digamos, de, bueno, yo lo he visto más en este ámbito claro. académico, Uh, muchos se cierran a tocar con otros de no sí. sé si es por la cuestión de digamos yo no toco da gratis no sé si es por eso no <risa> o no sé o x cosa o cosas de egos pero muchas veces nos cerramos como a eh vente vamos a tocar vamos a echar el palomazo vamos a, vamos a un vivalcito no claro y no nos divertimos como que a veces hasta no lo disfrutamos eh, por ejemplo lo que mencionas de Güey, yo te tiro ideas, tú tiras mis ideas y claro, hacemos algo claro. mucho más grande. Hay personas que incluso a veces se cierran. Pero ¿sabes, ¿sabes qué?
1: Ajá. Creo que eso es muy cultural, sinceramente. Okay. O sea, muy de México. Porque hace ¿qué estamos hablando hace dos semanas uh
0: -huh.
1: yo vi leyendo a primera vista al maestro Gregory Kalinowski... Como primer violín, y a Christopher, a a Christopher Wilshire, y a, 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 a seis maestros leyendo a primera vista el souvenir de Florencia. Claro. S -s 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 seis maestros que no tienen 20 años. Sí, sí. ¿Sabes? Son adultos maduros y. no Sí, no estoy diciendo de ancianos, son adultos mayu maduros sí. y ahí están, nos están tocando estar enseñando a un nivel increíble leyendo a primera vista ante alumnos ante alumnos músicos no o sea, ante otros maestros incluso
0: sí.
1: souvenir de Florencia luego ellos leyeron un dueto con Juan Miguel Hernández creo, oh, okay. un violista wow o sea de verdad estuvieron sí. tocando y, y estamos hablando de gente como la que está en Filarmónica no fue nada sí, claro, o sea, de verdad puedo nombrar muchas orquestas y estos maestros no se atreven a hacer eso muchas veces Exacto. y yo no entiendo por qué, pero...
0: <risas> sí, como que existe mucho esa mentalidad de cangrejo, ¿no?, aquí en México. Bueno, no sé, Si <risas> <Sí> de cangrejo. <risas> no, claro. Es que, si te pasa ese tipo de mentalidad? No. <risas> es como mucho, si tú metes a muchos cangrejos en una cubeta, okay. uh, digamos, el que va a salir y que está por salir, el de abajo no lo deja. Y lo pincha y lo jala, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, o, o sea, refiriéndome a cubeta como país México Y, y bueno, sin, aquí sin echarnos a nadie pero, Pues es la realidad, como que muchas veces vemos al otro triunfando Y de alguna manera que alguien quiere hacerlo menos, ¿sabes? En vez, bueno, yo así lo veo En vez de, por ejemplo, decir Bueno, si ese vato está haciendo las cosas bien o esa morra um, ¿Qué le puedo copiar? Claro. Para, para mejorar.
1: Fíjate que esa es la esa es un poco la mentalidad que yo traigo o intento, sinceramente intento y uh -huh. trato de cultivar, ¿no? O sea, que florezca esa mentalidad de qué tiene este compañero, qué tiene esta chica, qué tiene este chico, qué, qué puedo mejorar, qué Absorber. puedo aprender de eso. Claro, claro. De, finalmente de todos podemos aprender de formas que sí, ni sí. nosotros nos imaginamos hasta que nos abrimos. Sí. O sea, podemos aprender tanto de un, de, de un humano, aunque uno pueda decir, ay, no, es que no tiene este nivel, no tiene esto, no tiene el otro, ¿eso qué importa? O sea, claro. finalmente de todos puedes aprender siempre y cuando te abras, te Exacto. permitas ese, ese aprendizaje, ¿no? Yo,
0: yo lo veo como ser un libro que ya tiene cosas escritas, pero en tinta invisible, claro. ¿sabes? Como para que pueda alguien más sobreescribir y rellenarte de más información. No, no sé si me explico. Podría ser,
1: sí, 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 sí. No sé si estoy totalmente de acuerdo, pero sí, podría ser. Eh, y eso es muy necesario, y eso es algo que te digo, estamos traemos varios compañeros en mente, un poco empezar a a, pues, a compartir esto, ¿no? Porque, claro. caray, ¿cuánto dura una generación, no? O sea, el otro día sí. tú
0: y yo discutíamos
1: de eso. Sí, sí. ¿Cuántos? Son? Y son... 20, 30 años, creo, ¿no?
0: Eh, bueno, hablando como... Déjalo en los comentarios, pero... <risa> <risa> es que discutíamos just, justo de... Tú decías es que una generación duraba, tú hablabas como del promedio de vida, ¿no? Claro, de, yo hablaba de... Los de cero a los sesenta claro, años. Claro, más o menos. Que sí. eso, era, eso constituía toda una generación. Claro,
1: algunos mueren antes, algunos mueren después, Ajá. pero en promedio, ¿no? Sí. O sea,
0: yo te hablaba de que la, las generaciones por lo general se forman de entre los cero a los 30 años.
1: Claro, y nacen otros.
0: Ajá, y eventualmente nacen. Y según Google, la primer, lo de Wikipedia, así... Es de que entre los 20 y los 30, los niños que nacieron a los esos cero años ya se convierten en, en adultos jóvenes. Claro. Y, y por lo tanto tienen hijos y bla, bla.
1: Claro. Pues, si es así, tenemos 22, no sé, 25 años, por lo en promedio, ¿no?
0: Estamos en ese o sea, momento.
1: Pues. Lo mucho, lo poco que sepas, eh, hay que empezar a promover, ¿no? A empezar claro. a, a marcar a los niños que vienen, que son, pues, realmente nuestro futuro, ¿no? Empezar a compartirles, empezar a... Pues, no, 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 no todos tenemos las mismas oportunidades realmente. Claro. Entonces, pues, las que tú tuviste o las que no tuviste, pues... Comparte lo que sí tienes y
0: claro impulsa
1: sí. a otros a alcanzar las que tú no tuviste, ¿no? O sea, Exacto. no pares a nadie, son niños finalmente, porque mucha gente adulta a veces nos ve a los jóvenes como amenaza y ve como, ah, me va a quitar esto, me va a quitar la plaza, o Como el trabajo. tantos, ¿no? De Pero de menos pues finalmente nosotros les, les debemos todo a la generación anterior, ¿no? Sí. Y lo mismo, o sea, empezar a marcar, a compartir, ¿no? No sabemos, o sea, si tú tomaste clase con tal o cual maestro, no sabemos si ese maestro cuánto tiempo más va a estar con nosotros. Tú comparte lo que aprendiste, lo que sabes y... Exacto. Pues así tenemos que... en algún En algún momento México
0: tiene que llegar a...
1: No sé, o sea, o quisiera, ¿sabes? O sea, impulsarlo.
0: De, de hecho, justo, o sea, siguiendo nuestra línea, yo mmm, venía hablando, ahora que fui a Dolores, a Guanajuato. Claro. Pues eh, platicaba con, y, con Iván y con este Vladimir, que son amigos míos, saludos a los dos. Oye, son, invítame a Dolores, ¿no? <risa> pues vamos cuando quieras. Otra vez. <risa> vámonos ¿sí? a Guanajuato. Neto, vámonos yo, a Guanajuato. Yo voy. <risa> en tu cumpleaños. <risa> vamos. <risa> Pero es que justo... Hablaba con ellos que son personas, amistades mías, ya tengo como fácil 7, 6 años eh, conociéndolos. Y son personas mayores a mí de fácil 10 años, ¿sabes? O sea, yo actualmente tengo 24 años. Entonces, también hace poquito escuché que debes de tener amistades de mayores a ti, de tu edad y menores claro. a ti, ¿no? Y por ejemplo, yo platicaba con ellos ahora que fui... Y les, les dije esto y me dicen, sí, güey, porque la neta, bueno, nosotros que te conocimos a tal edad y que, digamos, a, hemos transcurrido. Y, por ejemplo, Vladimir, pues, tiene un sombrero y dice, güey, lo que en mi tiempo se trataba como de compas y que yo lo trataba de como de replicar en mi sobrino, resulta que no es lo mismo y no le pega igual. Y veo que es otro tipo de reacción a la que mis compas y yo teníamos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de la brecha generacional claro. enorme y de la diferencia eh, pues de generación enorme y ah. ahora como viéndolo a los que digamos a los más jóvenes que nosotros güey no sé si a ti te pasa a mí sí me pasa de que de repente veo memes veo páginas de memes y veo un meme que supera a mi generación <risa> que ya no lo entiendo porque sí. ya no va sabes sí sí
1: sí me pasa pero Ajá. Estoy un poco acostumbrado a eso. ¿Sabes qué? Ajá. Sucede algo. En, en general, desde que soy niño, joven, no sé, estamos hablando de unos 10 años más o menos. Okay. La mayoría de mis conocidos, amigos, digamos, yo sinceramente yo a muchos de ellos los considero amigos. Uh -huh. Estamos hablando de gente que pasa los 60 años. ¿Sabes? Claro. O okay. sea, yo era muy joven. Yo creo que desde mis 5 o 6 años empecé a convivir con gente... Mucho más grande. Sí, 50, 60 años, ya grande. Muy rara vez conviví, convivía con chicos, uh -huh. no sé, de mi edad. Sin embargo, obviamente tuve y tengo ahí un amigo que con el que crecí toda mi infancia, <ríe> Santi Ferrari. Ah. Sin embargo, ya como desde, digo, tal vez 6 a 8 años, dejé de convivir mucho con él y ya más con gente adulta. Y me acostumbré mucho a eso, ¿sabes? Bastante, bastante, bastante a sí, convivir con gente adulta. Al punto que, no sé, yo tengo como considerado entre, no sé, conocidos amigos. Sí, sí. A, a ingenieros... Adultos, ¿sabes? Claro, claro. Y muy adultos. Sí, y, sí, lo
0: entiendo.
1: Y los considero cercanos porque yo crecí, digamos, con ellos ahí, conviviendo con ellos, platicando con ellos. Entonces, obviamente siento mucho esa brecha generacional con mucha gente de mi edad e incluso con más chicos porque muchas cosas yo no las entiendo. Yo, sinceramente... No vi mi televisión por muchos años. Porque uh -huh. no había en mi casa y porque no necesitábamos. En, claro. No la pedíamos. E incluso tú has visto. Tenemos aquí la televisión. Y no veo ah, televisión. Claro. Yo veo repente, YouTube. De, <risa> claro.
0: O como de repente de, los, de las caricaturas que te hablo que son viejas. Claro. Dices, claro, claro. No las topo. No las topo. Ah, claro. claro. Te entiendo.
1: No las topo. Y, y lo que yo topo será de YouTube o de Netflix, HBO, Apple sí. TV, lo que sea. Pero como tal de obviamente si sí topo algunas referencias de, de televisión no sé clásica digamos Shakespeare o obvio obvio no no pero Esculpe, televisión no, por... como tal no, claro. no 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 consumí más bien entonces muchas cosas no topo sabes más bien de pues, adultos o cosas así y recientemente yo creo que desde mi yo creo que desde que llegué a México... Un poquito después... comienzo hace? a hacer amigos de mi edad... De mi generación... De mi... Okay. Incluso la... Tú has notado tal vez... La mayoría de mis amigos son... Un par de años más grandes que yo... Tres, cuatro años... Uh -huh. Ernesto... ¿Sabes? O sea... Uh -huh. Es gente mayor... Con gente menor... No es que no me lleve... Me cuesta un poquito más... Sin embargo... Hay varios chicos... ...menores a, yo, a mí, a los que yo les tengo una admiración absoluta... Claro. ...porque, wow, me impresiona su genio, claro. su intelecto, su, y wow, ¿no? o eh, sea
0: Justo eso iba porque, digamos, con esta plática de Iván y Vladimir... Es de, o sea, ...les digo, güey, es que ustedes son mis amigos grandes... Claro. ...y tengo personas conocidas por, digamos, por mi mamá o mi papá... ...todavía también de su edad, entonces me llevo con esas personas... Eh, me llevo con amigos de mi edad, por ejemplo, tú claro. o Chuy o... Ah, o yo soy más demás. chico que tú. Tú un poquito más chico, sí, 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 <risa> tienes razón. Bueno, por ejemplo, mis amigos de, de la prepa o etcétera, claro. ¿no? Los que se quedaron. Entonces, ok, topo esa brecha, pero más pequeños que yo es muy raro. Eh, bueno, en este caso te tengo a ti, de dos años de diferencia. Pero, por ejemplo, con mis primos lo veo mucho, con Leo, claro. ¿no ¿sabes? De, de Que es una, una diferencia enorme y de repente ellos dicen algo que yo ya ni idea. Sí. sí. Ok, pero justo Iván me, me dijo algo muy interesante. Y todo esto lo platico porque hablábamos de cómo la música eh, generacional, digamos por grupitos, claro. identifica a cada uno de estos grupos. Claro, claro, okay. claro. Entonces él, él me decía, güey, es que la neta, nosotros como. Don, vatos de treinta y tantos años, no no podemos ver, o no no concebíamos en su momento en la música de actual para los, las, las generaciones de 18, 16 años, mm. y que sí nos podemos como poner en sus zapatos y tratar de entenderlos, pero nunca lo vas a lograr, la neta. Claro. Entonces, eh, bueno, perdón, eh, eh, a lo que iba es de que, y ahorita lo que mencionaste de, güey, yo los admiro. Entonces, también tomando en cuenta personas más chicas que tú, de por qué no aprender también claro. de alguien menor de edad a mí, ¿sabes? Sí, en este caso. O sea, si él tiene o ella tiene algo que aportarme que yo le pueda aprender, no, mi ego debe quedar a un lado, sí. ¿sabes? <ríe> Para yo poder aprender de esa persona.
1: Fíjate que esto que mencionas, de que hay cosas culturalmente, bandas, música, que no... Digamos, no topamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Respecto de esto, uh, tuve la oportunidad de estar en Oaxaca, ¿no? Y sí. como te menciono, me quedé en casa de, de Rodrigo de Rodri. mi hermano. Salud. Y en algún momento pude convivir con sus sobrinas y todo. Okay. Y me comentaron ellas, jóvenes, y consumían, consumen K-pop.
0: Okay.
1: Y a mí me interesó mucho. Porque yo dije, ok, yo no... Yo hasta ahora no he tenido la oportunidad mucha de conocer eso. Por, por fortuna, yo he tenido en, en mi familia, digamos, en mayo junio, Ajá. pude convivir con unas primas que les encanta el K-pop, más chicas que yo, obviamente. Estamos okay. hablando de unos 13 a 15 años, 17 años más o menos. Las pues, morritas. Sí. sí, sí Entonces... Sí. Ellas me hablaron que estaban encantadas con el K-pop y tal. Y les pedí recomendación de bandas y me mandaron y tal. Y he estado escuchando eso. No como mi principal sí, eh, sí, música, playlist. pero ahí de repente, ¿no? Sí. Y, y conocí a estas chicas hace mes y medio, ¿no? Y me hablaron, ¿no? que El K-pop y tal y tal. Y les dije, oigan... Yo conocí del K-pop recientemente, conocí esto, 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 y ¿qué opinan? ¿Está bien mi conocimiento? ¿Está mal? A ver, sí, claro, oriéntenme, yo, ¿no? Claro, ya eres ese tío, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y no, me empezaron a dar una cátedra y es toda una subcultura que los de estos, los de estos, los mayores, los que son solo niñas, los que son pro tecnología, los que son okay. esto, y al final un grupo que tiene un nombre determinado, supongamos uh, BTS, no, no, no estoy diciendo <risa> ese, pero oh, algún otro. BTS One, sí. el otro. Finalmente, en realidad, son como siete grupos, okay. no es uno. Okay. Pero uh, todos llevan ese nombre, ¿sabes? y yo nunca había pensado en eso. Y me volvió la cabeza, ¿sabes? ¡Wow! O sea, o sea si es, nosotros si es,
0: no. Nosotros... Si es otro tipo de música, o sea, yo nunca he escuchado BTS. ¡Wow!
1: Ahorita te voy a poner unas rolas. O sea, que se acabe
0: esto, si sí, nos ponemos a escuchar. Eh, pues,
1: dígame, yo... dígame, esto, dígame, dígame. Esto. Ya nada
0: más para un par de cositas. Dígame. Para... Justo para terminar. Claro. Ah, ahorita que. Bueno, hace ratito que hablábamos un poquito de, de eso de cuarentena y que llegó el tiempo a nosotros. Claro. ¿Tú cómo ves la diferencia? Digo tú porque eres el que mejor se conoce a, a, a sí mismo. Claro, claro. ¿Cómo <risas> ves la diferencia de ese Israel antes de cuarentena al de ahorita? Wow. ¿Ha sido un cambio radical,
1: sinceramente? ¿Noche y día o picas? Uh -huh. <risa> ¿de la canción? no, la diferencia entre noche ah. y día
0: así <risa> okay, okay.
1: de radical, o sea como luna, sol
0: okay. de
1: verdad, nada que ver y no, tal vez musicalmente uh -huh. si sí sí he mejorado sí me he disciplinado más he intentado ser más, pues más constante y tal, ¿no? pero en general como persona ha sido un gran cambio he eh, Tú sabes, Ayrton. Sí, 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 sí. Tú sabes que se han venido cosas muy muy duras, muy difíciles. Y se ha estado saliendo de todo. Por lo cual, claramente mi carácter ha cambiado muchísimo. He aprendido cosas que quiero, cosas que no quiero en mi vida. Claro. Cosas que extraño, que ansío, que tengo nostalgia por, ¿no? Y ahora, pues replantear las cosas, replantear pues, el porqué de muchas cosas, lo que creo, lo que vivo, lo que soy, lo que hago y cómo me mantengo y seguir en esto, a pesar de, a pesar de haber pues sí, ¿no? o sea al menos en mi caso, he perdido <risa> gente la verdad y claro. que, que me pesa y me yo supongo que me seguirá pesando, pero pues es parte de la claro. vida, de crecer, de madurar. Y sinceramente yo me veo como alguien muy diferente de la pandemia de hace ¿qué, un año, seis meses, ¿Año un medio. año cuatro y medio, uh -huh. mm, cuatro meses, no sé. Pero me veo muy diferente. Creo que he aprendido muchas cosas. Uh -huh. Tú me has visto, yo vine una temporada en octubre. Y luego regresé ahorita.
0: ha sido varios coyotes los que han pasado por aquí. Claro.
1: Ha sido muy duro para, para mí, ¿no? En, en, en muchas en muchas fases de la vida. Sí. Pero no me siento triste uh, sobre eso, sino al contrario. Uh, creo que gracias por todo eso, ¿no? O sea, gracias. Y eso creo que marca mucho... Ser agradecido define, ¿no? con la vida, sabes, ser agradecido con lo que paso, con lo que puedo tocar, con lo que no puedo tocar, con lo que no puedo hacer, con lo que sí puedo hacer, con que puedo convivir contigo y puedo grabar esto y gracias Ayrton, okay. y puedo, sabes, o sea, pude despertar hoy, pude, puedo estar aquí vivo, y gracias, sabes, o sea, solo gracias, porque no sé si voy a estar mañana, no sé si voy a estar pasado en un mes, en un año, claro. Okay. Y gracias a todos los que me están rodeando y los que me están apoyando y los que están de alguna forma conmigo aquí, ¿sabes? O sea, en el viaje, en el camino, sean familiares, amigos, sean, sean quien sea, ¿no? O sea, de alguna forma aquí estamos. Acompañando. Y gracias a todos, de verdad, la gratitud creo que claro. es algo que marca la diferencia post-pandemia
0: a este instante. Totalmente de acuerdo, Israel. Um, pues no sé, yo creo que con eso podemos terminar, me, me claro gusta como sí. un buen final, <risa> uh, algo más que quisieras decir, quieres dejar tus redes, tu, tu no, contacto, gracias a ti, gracias a ti Ayrton, gracias a ti, <risa> no, gracias y por estar acá, por el espacio, por todo, te extrañaba perro, <risa> <risa> yo también te extrañaba, yo también, la neta, sí. <risa> y pues a ya ver. sabes aquí cuando quieras, platicar y tener tu espacio aquí. Gracias, aquí andamos Espero hacer otro bien pronto contigo. Sí, no, claro que sí. Y aquí estamos. Aquí A
1: estamos. Aquí. Cualquier cosa, Ayrton, de verdad.
0: nada pues, pues ahí está. Este, sintonicen como si fuera la radio, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Ahí está el episodio, si lo quieren escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, o si quieren verlo y escuchar al mismo tiempo, pues ahí está en YouTube. Claro. Y pues nada. Ahí nos andamos viendo. Cuídense.